0: Der Catch the Zenith Podcast, Episode Nummer 72. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Mentalcoach und Autor Michael Detwiler. Viele Jahre lebte Michael ein glückliches Leben mit körperlicher Gesundheit, einer bezaubernden Familie und bestem Einkommen. Jedoch das Leben verlief anders als erwartet und er musste auf schmerzhafte Weise lernen, dass Glück nicht unendlich ist. Er geriet unverhofft in eine Abwärtsspirale und war innert Kürze an seinem tiefsten Punkt des Lebens angekommen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen folgte, mit der Konsequenz, durch Zeiten der Kraftlosigkeit und Depression gehen zu müssen. Jedoch fand er einen Weg, sich aus dieser Lebenskrise zu befreien. Er lernte aus seinen Erfahrungen und arbeitet heute als erfolgreicher Mentalcoach. In diesem Podcast erzählt Michael Detwiler sehr offen und hautnah von seiner bewegenden Geschichte, respektive wie er zwischen Liebe und Trennung, zwischen Karriere und Arbeitslosigkeit wieder aus seiner Lebenskrise herausgefunden hat. Des Weiteren sprechen wir über seine Teilnahme bei der TV-Show The Biggest Loser, seine Tätigkeit als Mentalcoach wie wir uns mit regelmäßigen Routinen selbst reflektieren, wie man einen Mentor findet und noch über einiges mehr. Übrigens sämtliche angesprochenen Bücher und Personen, die Timestamps und Links zu Michael Detwyler findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Catch the Senate, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Der Catch the Snf Podcast. Herzlich willkommen, Michael Detwiler. Wie geht es dir?
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung hier. Und ähm, ja, mir geht es gut soweit. Ich bin jetzt gestern Abend von Berlin zurückgekommen. Und ähm, ja, aber es ist geht mir gut soweit sonst ja. Danke.
0: Das freut mich sehr zu hören. Du, ähm, vielleicht zu Beginn, kannst du dich vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Was machst du in deinem Leben? Wer bist du?
1: Gibt es Leute, die mich noch nicht kennen? Das ist jetzt die, 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 Frage, das ist natürlich. die Frage. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ähm, ich bin Michael, ich bin Mentalcoach und ja, bin für Menschen zuständig, denen es nicht so gut geht. Von Zeitarbeiter, wie man in der Schweiz so schön sagt, von temporären Mitarbeiter bis zur Diplomatie, also das, der Range sehr groß von dem her. Und ja, das ist eigentlich mein Job, den ich mache. Ich helfe den Menschen, die Blockaden, die sie haben, in sich zu lösen wieder, damit sie, damit sie frei von, von negativen Gedanken sind auch oder von negativen Einstellungen sind im Leben und damit sie wieder erfolgreicher sein können, wieder besser sein können, bessere Ehe führen, ähm, Geburtstage zum Beispiel von der Frau wieder dran denken oder von den Kindern und, 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 äh, besseres Zeitmanagement zu haben und, 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 und. Mhm. Es gibt ganz viele Themen, die wir da immer wieder mal durchgehen. und äh, ja Genau.
0: Du hast auch verschiedene Themen, in denen du dich weitergebildet hast. NLP habe ich gelesen. Richtig, kannst ganz Kannst genau. du dich erzählen? Ich
1: habe ähm, den NLP praktischer gemacht und ähm, habe auch über drei Jahre lang eine sehr spezielle Ausbildung gemacht für Energiekörperheilmethode, nennt, nennt sich das. Geht wirklich auf die auf der seelenstofflichen, äh, auf, der, ja, auf der seelischen Ebene geht das, äh, geht das sehr voran. Ähm, kommt über Familienstellung, geht ähm, über Tierkommunikation, bringt mir zwar nicht so viel hier, aber doch, manchmal verstehe ich die Gedanken der Menschen auch. Es fürcht, also manchmal fürchten sie sich, aber ist okay. Ähm, ja, die ganzen Ausbildungen, einfach, die sind, die sind Dazu da gewesen, um wirklich den Menschen noch tiefer zu greifen, zu können, noch besser zu verstehen. Und NLP habe ich eigentlich nur gemacht, um im richtigen Moment die richtigen Worte zu erwischen. Also das ist deswegen NLP. Aber sonst ähm
0: kannst du erzählen, was ist da nicht genau NLP?
1: NLP nennt man ein äh, neurologistisches, neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, mit äh, gewissen Fragentechnik äh, kann man im Gehirn, äh, wie sagen wir dem, ja mit gewissen Fragentechnik kann man im Gehirn die gewisse Frequenzen auslösen, zum Beispiel, oder auch, oder irgendwie, wenn ich dir erzähle, oder wenn ich die Handbewegung irgendwie rechts oben mache und du schaust dann rechts oben hin, kann ich dich so, also hat das Gehirn nach eine andere Verknüpfung dazu, zu dieser, zu dieser, zu diesem Wort, zum Beispiel, oder zu diesem Satz, zum Beispiel, oder wenn sie links unten ist, zum Beispiel, dann ist eher negativ gepolt, rechts oben eher positiv gepolt, und, und, und. Das sind so kleine Spielreihen, die man da wirklich damit machen kann, und, ja. ja. Genau.
0: Sehr interessant. Mhm. Vielleicht, du hast selber eine sehr bewegte Geschichte, Michael, du hast ein Buch auch geschrieben mhm. über deine Geschichte, mhm. was genau passiert ist und du bist irgendwann mal sozusagen an dem Tiefpunkt deines Lebens angelangt, kann man das Richtig. so sagen. Kannst du erzählen, was ist genau passiert, dass du in, diesen, in diese Situation geraten bist?
1: Also was passiert ist, dass ich ähm, eben jemand, wie du schon gesagt hast, in meinem Buch man das auch nachlesen. Es ist ein kleines, sehr kleines Buch und doch, ähm, viele sagen, das ist sehr unterhaltsam, es ist einfach geschrieben. Und ähm, ja, es geht darum, ich hab, war sehr erfolgreich 2016, also hab, m, bei einem Angestelltenverhältnis hat er sehr, sehr viel Geld verdient im, im Jahr, Monat, ja, wie man es nimmt. Und ähm, habe dann meine zweite Frau kennengelernt, war meine große Liebe. Und ja, irgendwann, wissen Sie wisst dachte ich mir, sehr, ja, ich bin äh, der Master im Manifestieren, so wie man mir sagt auch. Äh, und dachte mir, ja, okay, ich habe jetzt alles erreicht, was ich wollte in meinem Leben, ist gut, alles perfekt, alles wunderbar. Äh, meine große Liebe gefunden, oder meine, ja, meine zweite große Liebe gefunden und ich lebe hier, alles ist perfekt, guten Job und und und. Und ähm, dann kam es zum Crash. Meine damalige Frau hat mich dann wirklich kam zu mir am 19. Dezember 2018 und hat gesagt, Michael.
0: Das ist nicht lange her, oder? Nein, ja. überhaupt nicht. Ja. Das
1: ist die Trennung und ähm, ja, in dem Moment ging es dann richtig los. Mhm. Also hatte ich sie verloren, ich habe meinen Job verloren, dann in dem Moment unmittelbar danach. Und ähm, das Finanzielle warten auch in der kürzeren Zeit weg, weil ich ja, irgendwie muss man das in der Leben also wenn du keinen Job mehr hast, gehst du zum Arbeitsamt. Das hat nicht funktioniert damals. Also ich hatte kein Geld mehr, die Wohnung war gekündigt, also ich war kurz vor der Obdachlosigkeit, in der kürzesten Zeit. Oh. Alles, Alles auf einmal so. Was verloren. war der Zeitraum? Hm, vier Monate.
0: Vier Monate, wow. <lacht> wow, okay, okay.
1: Ja, klar, logisch, das ist dann, das ist die Auswirkung schlussendlich, verstehst du? Mhm. Davor hat natürlich viel, 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 viel schon angefangen, also das ist, ähm, wie sagt man, denn? Wenn, wenn sich wirklich... Also auch manifestieren geht auch im positiven und negativen. Also du kannst dir, du kannst dir einen, einen Lamborghini manifestieren, du kannst dir aber auch, soll ich nicht so ausdrücken, der Scheiße manifestieren. Das kannst du auch. Das funktioniert beides, oder? Und ähm, das kannst du mal, das Manifestieren, also es fängt ja eigentlich an schon im Vorfeld, dass man die Gedanken hat dazu. Und meine Gedanken waren immer, ich habe ja alles erreicht. Also es ist ja, pff, was soll ich noch tun, was soll ich noch machen? Oder verstehst du, was ich meine? Also so,
0: so dass du gar keinen Anspruch mehr hattest, richtig. irgendetwas Gutes für die Beziehung zu tun.
1: Genau, richtig. Ich hatte ja alles. Ich, ich, es war ja alles da. Es war ja alles in Ordnung, es war alles da und ähm, ja, war, Und ich brauchte nicht mehr, ich hatte genug Geld und ließ meine damalige Frau arbeiten. Also sie war angestellt und sie ist aus, äh, sie ist aus Deutschland gekommen in die Schweiz und äh, musste da einen Job haben. Ich habe gesagt, ja okay, ich muss jetzt, ich mich jetzt mal zurück, ich mache mal gemütlich, oder? Und, ähm, ja. und so fängt dann irgendwann fängt eine Negativspirale an, oder? Bewusst mhm. oder unbewusst. In dem Moment war es unbewusst. Ich wollte es nicht sehen. Und ähm, dann ist es ja wirklich ein relativ knaller Fall. Oder?
0: Du hast gesagt, das kam über die Zeit hinweg.
1: Mhm. Mhm. Also eben, irgendwo muss ich mal nicht. Irgendwo muss ich die Gedanken gehabt haben. Okay. Irgendwo muss es angefangen haben. Okay. Puh, ähm. Ich brauche das nicht mehr oder ich, ich, ich habe alles, ich bin gut genug oder ich na nicht gut genug, ich, ähm, ich ich war zu wichtig oder ich habe mich zu wichtig genommen, was auch immer. Und ähm, ja Aber, und dann plötzlich fängt es an zu bröckeln, das Ganze. So, und das fängt plötzlich an. Mhm. Und, und dann, ja, mir, also in dem Moment wurde es mir eigentlich bewusst, wo ich gemerkt habe, so, oh scheiße, es ist jetzt, jetzt kann ich nicht mehr aufhalten. Jetzt kann ich nicht mehr rumsteuern, jetzt kann ich nicht mehr rumreißen. Und dann, habe ich natürlich versucht, alles Mögliche daran zu setzen nachher. Ja. Und dann geht es erst richtig los. W
0: wurde es dir schon zuvor bewusst oder erst, als die Trennung dann passiert hm.
1: ist? Also zwei, drei Tage vorher. <lacht> <lacht> da wurde es mir wirklich klar. Da wurde ich klar, okay, jetzt ist irgendwas jetzt irgendwas passiert. Jetzt. Was ist los? Meine Frau ist komplett anders geworden. Oder meine Ex-Frau ist komplett anders geworden. Da habe ich gesagt, okay, was ist los? Da war wirklich so der, 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 der Flash, der, der, das Aufwachen so in dem Moment weil ja wie ich ähm, ich war ja auch in der Öffentlichkeit also ich war auch bei der Biggest Loser mit dabei 2019 oder ja zwei, doch 2019 was mit äh, war ich da hat alles gemacht ich war überall dabei und la und aber es hat irgendwie ja das hat das, das hat nichts mehr funktioniert mhm. und plötzlich habe ich dann wirklich gespürt und ich habe auch meinen, wahrscheinlich zu, zu wenig auf meine Gefühle gehört in dem Moment da habe ich gespürt okay irgendwas stimmt nicht aber es noch nicht wahrhaben so und dann kam der tag ist nach hause gekommen ist und gesagt, so wir müssen reden mhm. da ist was los ja es geht so nicht mehr bist du dich erinnern äh, habe ich gesagt werden du bescheuert oder was willst du dich trennen von mir oder was von mir sie von mir ich war ja, ja. Mhm. und der moment ist die welt zusammengebrochen ja.
0: Was ist in diesem Moment in dir vorgegangen? Michael, kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Wie das, ja, ja, sehr wie, gut. Was sehr hast gut. du danach gemacht?
1: Es war wirklich also die, 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 die absolut schlimmste Zeit, also auch der, der Moment danach und der kann wirklich sehr, sehr gerne im Buch nachgelesen werden, weil er ist sehr, in, also ist sehr intim, dieser Moment auch und er ist sehr tiefgründig in dem Moment auch. Also es ging wirklich so weit, ähm, über selbst mal Gedanken in dem Moment und er äh, ist wirklich dann auch Soweit gekommen ist, wo ich ähm, das Küchenmesser bei mir hatte und gesagt habe: Okay, wenn du mich nicht mehr willst, will ich auch nicht mehr. Ich war, mir, ich war in dem war, Moment. War, ja, warst du so weit, dass. Also ich, mhm. in dem Moment war ich so weit und gesagt: Okay, cool. jetzt beende ich mein Leben. Jetzt. Hier und jetzt. Weil sie kann ich nicht mehr haben, dann will ich nicht mehr hier sein. Und ähm, ja, im heutigen, aus der heutigen Sicht sage ich es mal äh, also aus dem Affekt, ganz klar. Ich bin nicht zu zweit gefördert, im Gegenteil. Ähm, aber also es war eine absolute äh, also aus dem Effekt mhm. und dann ähm, habe ich gesagt, okay und sie kam da, in dem Moment kam sie auf mich zu und hat gesagt Michael, gib mir das Messer und ich habe gesagt nein, lass mich, ich will nicht mehr und dann habe ich nur so eine Stimme gehört wo, wo gesagt hat Michael, gib ihr das Messer sonst passiert was Schlimmes und dem Moment habe ich gesagt, okay das war so ein, so ein Gefühl wie, 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 wie so ein Engel, wie mir gesprochen hätte. Es war, nicht meine er, es war aber nicht meine Frau. Und ich habe gesagt, okay, in dem Moment habe ich losgelassen. Und habe ihr das Messer gegeben. Und dann war alles. In dem Moment ist nachher, du gut verlaufen. Also gut verlaufen, ja.
0: Anführungs- ja, und für Schlusszeit. Ja, genau, ja, der
1: ja. Trennungsschmerz ist nachher natürlich da, oder wenn du es natürlich bewusst bist. Und ähm, ja, die, die Nacht gehst du und so, also war ich dann im Hotel, habe ich geschlafen und so. Also wir schlafen, ja und ähm, ja, war heftig nachher so. also die Zeit danach war wirklich heftigst das muss ich sagen ne? ja.
0: Wie ging es weiter dann?
1: Es ging so weit, dass sie ähm, als sie in der Wohnung also wir haben ja dann die Wohnung gekündigt gleich so also ziemlich zeitgleich, haben wir das gemacht ähm, sie hat die Wohnung gekündigt ich habe meinen Job verloren ich hatte ja keinen danach auch kein, also in der dieser Zeit auch nicht, nicht mehr wirklich Geld und ja sie hat sich dann eine neue Wohnung genommen und ich stand da, wo ich dann meinen Job auch verloren habe. Ich konnte nicht mehr aufs Arbeitsamt in der Schweiz, weil ich zuvor auch beim Arbeitsamt gewesen bin. Dann konnte nicht mehr dahin gehen. und ähm, da ist es so, was mache ich jetzt? Ja, okay. In der Schweiz hat es das Sozialamt. In Deutschland ist es, ähm, das ist in Deutschland. ich glaube, Hartz, nicht Hartz, vier. Ähm, irgendwie so. ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt da hingehen. Arbeitsamt wahrscheinlich. War, nee, es war nicht das Arbeitsamt, mhm. weil ich konnte nicht mehr gehen, weil ich, war, ich wurde ausgesteuert. Mhm. Das stimmt, in der Schweiz, sag ich, mir, ich bin, wurde ausgesteuert. Und ähm, musste dann wirklich aufs Sozialamt gehen und sagen, okay, was mache ich jetzt? habe ich gesagt, ja, haben Sie eine Wohnung? habe gesagt, ja, die ich jetzt noch habe, bis noch einen Monat habe ich die Wohnung noch. Da ja, vielleicht müssten Sie noch eine neue Wohnung suchen. Ja, wie soll ich das machen? Ohne Job, ohne, pff, ohne Geld in der Schweiz. Und äh, es war fast eine ein Ding der Unmöglichkeit. Da ich gesagt, so, okay, ich wusste okay, am Ende des Monats, also am 25. und 25. 30. Mhm. mussten wir die Wohnung abgeben. Und das war der 15. Äh, 15. März. Mhm. Ich sag, so, was? so, das mache ich jetzt. War zwei Wochen und dann habe ich nichts mehr.
0: Und hat, das würde mich wundern nehmen, hat dass diese dieser Umstand, dass du dich so als du hast alles erreicht, gefühlt hat, hast, hat das auch dazu geführt, dass du gedacht hast, ich muss nicht sparen, ich lebe einfach so und ja, es kommt schon irgendwie gut, oder? Ja klar.
1: Ja, klar. Ich hatte ja alles. Also warum, warum sollte ich auf, auf irgendwas Rücksicht nehmen? Oder? Also es kam auch, die Arroganz kam auch durch. Oder? Und ähm, also der, nicht, nicht die Arroganz, heute würde ich sagen, der Hochmut kam durch, wo ich einfach sage, okay. Gut, man, man ist was Besseres, man, man ist in der TV-Show, man ist da, man, die Leute kennen einen, sie fragen lang ein Autogramm und weiß ich, ja, man ist wer. Oder? Und plötzlich macht es zack und da wird die einfach mal den Boden, und die Füßen weggezogen und dann bist du nirgends mehr. Wow. Genau, und das ist, äh, also die Erfahrung war im Nachhinein, muss ich sagen, sehr, 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 sehr gut. Also,
0: ja. wir können zusammenfassen, du standest wirklich am... Die, du warst am Tiefpunkt deines Lebens. Ja. Wie hast du herausgefunden? Was hat dir dabei geholfen?
1: <lacht> die Entscheidung zu treffen. Heute äh, sage ich das auch meinen Klienten. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die es gibt. Triff Entscheidung. Was willst du? Was willst also, du wirklich? Start with the why. Ja, genau. Start with the why. Ja, genau. Was willst du wirklich? Und wenn du das, das nicht bewusst bist, und das war auch mir damals so, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich bin Nullpunkt, ich habe nichts mehr, ich stehe vor der Obdachlosigkeit, ich bin pleite, meine Frau oder meine große Liebe ist weg, ich habe keinen Job mehr, ich habe kein Geld mehr, ich habe äh, keine, keine Wohnung mehr. Was mache ich jetzt? Und meine Tochter war auch noch weg. Du ja, hattest
0: auch niemand, der irgendwie dir noch helfen konnte in diesem Moment?
1: Nein, nicht mehr. Und äh, dann bekam ich, dann habe ich gesagt, so, okay, was, was, mache, was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, Michael, entweder gibst du, gibst du auf und sagst, okay, ich bleibe bleib liegen oder ich stehe auf und kämpfe und gebe dann wirklich bis, bis wieder kein, bis kein Ende mehr gibt. Da habe ich gesagt, okay, ich treffe diese Entscheidung. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich stehe auf und ich mache weiter in meinem Leben. Und... Ähm, da ja, wie ich ein paar nach unmittelbar noch Entscheidung hatte, ähm, dann kam ich den matchentscheidenden Anruf von meinem Bruder, der hat gesagt, Michael, du kannst deine alte Wohnung wieder haben. Und ich so wow. Ja, hat er hatte so damals so einen Wohnblock hatte, so einen, also Wohnblocks waren so ein Haus irgendwie mit keine Ahnung, fünf oder sieben Wohnungen drin. Und ich hatte da vor ein paar Jahren hatte ich da eine gemietet ja. und ja, da wurde eine frei. Da hat er gesagt, Michael du wirst kannst du deine alte Wohnung haben, zum kleinen Geld. Aber ich sagte, ja, sehr gerne. Und so hat es angefangen. Ja. Und dann wirklich, das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Nach meiner Entscheidung. Und ähm, der zweite Schritt war nachher, okay, ich muss psychologische Hilfe haben. Ich kriege das, krieg das, äh, das kriege ich nicht hin. anders. Das geht nicht.
0: Du musst dein Leben mal in den Griff kriegen, bevor richtig. du weitermachen kannst.
1: Genau, richtig. Also Ich habe gesagt, okay, das ist, ähm, ich habe alles verloren. Ich, ich ich hatte keinen kein, kein Durchblick mehr, ich, ich sehe da nichts mehr. Und ähm, da war ich bei meinem, also da mein, damals, bei meinem Psychiater damals und ähm, musste dann auch zum ersten Mal in meinem Leben, musste ich Medikamente nehmen, habe ich dann auch genommen, weil es mir einfach so scheiße ging im Moment. Habe dann plötzlich aus, weiß Gott, was für Gründe dann mal Panikattacken gekriegt. Das kam dazu, also das kam der ganze der körperlichen Symptome dazu, heute weiß ich warum, dass ähm, das, das, das sowas kommt, die Panikattacke. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja okay, was mache ich weiter? Dann habe ich gesagt, okay, was brauche ich jetzt? Ich habe eine Wohnung, klar, jetzt brauche ich, äh, brauch ich einen Job, also ich muss regelmäßiges Einkommen haben, ähm, ich muss psychologische oder einfach ich muss mentale Hilfe haben. <lacht> Und ähm, ja, dann hatte ich, also die Wohnung hatte ich, dann hatte ich die, die Unterstützung, die, äh, die, die psychische. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche noch einen Job. Da habe ich meinen Ex-Chef angerufen und ähm, der hat den ähm, Behindertentransport, wie man sagt, in der Schweiz oder in Deutschland, ist es eine ähm, Behindertenbeförderung gemacht. Für nichts eigentlich, ich habe dafür nicht wirklich viel verdient, weil das ist ja alles auf Spenden gemacht und so. Und, äh, ja. Dann habe ich das einfach mal so gesagt, so, okay, ich... Ich mache das einfach mal, ich gehe da als Fahrer dahin, um äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und habe das gemacht, habe wirklich dann, sehr bald danach, habe ich ähm, eine neue Stelle gefunden, eine neue Arbeitsstelle gefunden in der Schweiz und ähm, habe gesagt, so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich einen weiteren Coach, jetzt brauche ich jemanden, der mir wirklich hier aus der... Aus der Patsche. Danke. Ja, 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 aus ja. der Patsche hilft. Genau. Und ich habe dann drei Stück, ich, drei Coaches habe ich getroffen und habe gesagt: Ja, okay, nee, doch nicht so. Der vierte ähm, ist eine Frau, lebt heute in Mexiko. Ähm, der habe ich dann getroffen und habe gesagt: Okay, was, ähm, was können wir da tun? Und ähm, sie hat zu mir gesagt: Michael. Es wird, es, wird nicht, es wird nicht leicht für dich am Anfang, aber wenn du willst, dann ziehen wir es durch zusammen. Da habe ich gesagt, okay, gut. Und ähm, da habe ich mir wirklich Techniken gemacht, die sogenannte Spiegeltechnik, wie ich sie heute auch noch sehr gerne benutze. Und da habe ich wirklich alles Mögliche in mir aufgeregt. Also wirklich mich selbst so reflektiert und allen Müll aus mir rausgeholt und also den, 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 äh, den, den mentalen Müll aus mir rausgeholt und das Ganze einfach mal angeschaut. Meine ganzen Blockaden, meine ganzen Ängste, meine ganzen ähm, Verwirrungen, meine ganzen Verstrickungen, erstmal mal angeguckt und gesagt, so okay. Und so wirklich über neun Monate hindurch den ganzen Mist aufgeräumt.
0: Zusammen mit dem Coach. Zusammen mit dem Coach,
1: ja, weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Was also ist so war
0: der erste Schritt? Also als du, du hast den Coach gefunden, es mhm. hat gut gematcht und mhm. dann, was war der erste Schritt? Was hat dir äh, sie, äh, der Coach gesagt?
1: Was hat mir der Coach damals gesagt? Und gesagt, welches Thema, welches Thema möchtest du auflösen? Da hab ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja. Ich will meine Frau zurück. Das war das, was ich zu ihr gesagt habe. Also, ja, ähm, versprechen kann ich es dir nicht, aber wir können anschauen, was, was bewegt dich am meisten im Moment. Oder? Und ähm, das war wirklich damals die Verlustangst. Klar. Ich habe jemanden verloren, ich habe meine Frau verloren, also verloren. Sie gehörte mir ja nicht. Aber trotzdem für mich, also für mein Gehirn, für mich war, ich habe sie verloren. Und diese Angst, diese Verlustangst, ist eine der größten Ängste, die es gibt. Diese Verlustangst, ähm, wirklich mal anzugucken, anzunehmen, anzuschauen, was passiert damit. Ja. Was ist die Ursache? Was ist die Ursache von, von Verlustangst? Was ist wirklich damit? Und mit der mal wirklich sich komplett auseinanderzusetzen. Ne? Und ähm, ja. Da ging es da ging's eigentlich los. Ja. Und dann ist wirklich nachher das, ähm, die Zeit danach ist wirklich so, wie sagt man, ähm, ja, es, da kommt so viel, alles alles durcheinander. Es ist wie eine Achterbahn, Achterbahn der Gefühle ist das nachher schlussendlich. Ja. Mhm.
0: Und war es auch ein wenig, um das herunterzubrechen, die mhm. Dass du erkannt hast, okay, ich bin am Tiefpunkt, ich habe zwei Optionen: entweder ich gebe mich auf mhm. oder ich raufe mich zusammen, mhm. ich, ich bin noch, ich habe noch die nötige Energie, mhm. ich kann das.
1: Mhm.
0: Und zeige ähm, Verantwortung, mhm. also übernehme Verantwortung für mein Leben, war das auch dieser springende Punkt zu erkennen, ich habe selbst in der Hand, was ich aus meinem Leben mache. Gar nicht, das kam Gar erst nicht. viel, viel,
1: okay. viel später. Also das kam wirklich viel später. Solche Gedanken kamen wirklich viel später. Es ging wirklich um die grundlegende Entscheidung damals. Was tue ich? Mhm. Was mache ich jetzt? Das, das, in dem Moment, wenn du wirklich so, so einem Tiefpunkt, Tiefpunkt unten bist, dann, dann überlegst du nicht mehr. Da wirklich, da handelst du wirklich nur noch aus Instinkt, mhm. also, also über Lebensstinkt hinaus äh, entscheidest du, was mache ich? Mhm. Stirb, also leb oder stirb, eins von beiden, oder? das sind die zwei Punkte. Mhm. Genau. Und das, damit er wirklich, wo ich dann wirklich bewusst wurde, okay, so Michael, jetzt ah, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, das kam dann erst später dazu, oder? wo ich dann mir gesagt habe, so, okay, ja, jetzt ist gut, jetzt funktioniert es. Und äh, wo es mir dann wirklich wieder gut ging. Ja.
0: Also, du musstest zuerst mal herausfinden, was will ich eigentlich überhaupt? Ganz du genau. Du musstest gar nicht mehr, wo du Nein. stehst, okay. Nein. Und dann bist du, du hast mit dem Coach zusammengearbeitet, du hast mal alles wieder in Ordnung gekriegt, plus minus, dass du mhm. wieder normal leben kannst. Mhm. Und was passierte dann? Wie ging es
1: weiter? Es ging dann auch weiter, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe also neun Monate wie die, die die Geburt, nicht die Geburt, die, die, die Schwangerschaft einer Frau ja. oder eines Menschen. Neugeburt ähm, von, von Michael ja, genau. Dead genau. ja, ja, es war, ja. Es war wirklich ja. so, war wirklich so. wenn du zurückguckst, so okay, neun Monate, ja, und dann ging es wirklich wieder so los von dem, oder wo ich gesagt habe, okay. Ähm, ich habe dann wirklich mal gespielt, so okay, ich stehe wieder bei mir. Ich, es, ah, ich kann wieder atmen, es geht mir wieder gut. Also ich werde dann erstmal weg, ich bin erstmal ein Kumpel, wegen mich mal Party gemacht und so. Wenn wir ins, Fitness, ah, mich wir ins Fitnessstudio, und, und, und. habe angefangen wieder mal zu leben. So gemerkt, okay, oder ohne große Gedanken, so was will, ich, also, was will ich jetzt weitermachen und, und ähm, ja, da hat okay, ich, ich stehe wieder mal, es geht mir gut. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe so, mir geht es sehr gut. Was mache ich jetzt damit? Und habe ich gesagt, okay, weißt du was, mich eigentlich coache ich sehr gerne, ich habe 2016 damit angefangen, habe ich gesagt, eigentlich macht es sehr gerne und äh, warum soll ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht anderen Menschen weitergeben, warum soll ich das nicht tun, dachte ich mir, weißt du was, so, mach das und dann habe ich wieder angefangen, habe gesagt, okay, ich fange wirklich an, wieder zu coachen und ähm, anderen Menschen zu helfen, ja auf äh, die in ähnlichen Situationen sind oder einfach die im, im Leben irgendwo auf der schiefen Bahn stehen, wirklich auf die richtige Bahn zu bringen. Und, äh, ja.
0: also ja. ist, Du hattest diese Passion auch schon zuvor, mhm. eigentlich, dass du... Mhm. Wie hast du gemerkt, dass es das etwas ist, das du auch langer, langfristiger könntest verfolgen und lukrativ zu einem Business machen, was dir Freude macht?
1: Wann hast du mit angefangen hat? Oder?
0: Ja, wann hat es damit angefangen?
1: Also, das, ich, ich bin wie sagen man denn, man hat mich einfach dazu gebracht, also nicht dazu gebracht, dass das spürbar in sich, was man, man spürt die Berufung eigentlich, in jedem, jeder hat das in sich, das, das spürt das, okay, irgendwie, ich fühle mich dazu berufen. Und, ähm, bei mir jetzt 2016, hat es bei mir angefangen, wo ich dann, ja, die Leute dann, schlussendlich haben mir haben die Leute mir, denn also in der Öffentlichkeit oder in den Social Media haben sie mir gesagt, Michael, bist du Coach? Und, äh, also, die Frage stellt, bist du Coach? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Und da wusste ich, ah, okay, ich mache das einfach mal. Oder so hat es dann angefangen. Und, und ähm, heute mache ich es wirklich auch professionell, wo ich wirklich sage, so, okay. Oder und ähm, ja, was ich wirklich auch womit ja wirklich auch ins, ins Tiefe gehen und äh, wirklich tiefgründige Gespräche führen, beziehungsweise wirklich, wo ich dann mal angucke und meine Notizen auch mache und sage, okay, was ist wirklich bei dir los? Oder und mhm. ähm, eben wie jetzt ähm, kurz auf Berlin fliegen oder nach Ibiza fliegen oder nach, äh, nach Mallorca gehe zu einem Termin oder so. Oder? Das, das gibt es dann auch. Oder? Das ist, äh, das hat solche Themen dann halt, oder? Ja.
0: Deine Recovery-Phase, wenn man das so nennen kann, die ist ja, wie ging das weiter? Du hast mit dem Coach gearbeitet, du hast selber dein Leben dann in, die, in, in Ordnung gekriegt. Mhm. Und irgendwann hast du gedacht, okay, ich stehe jetzt so weit mit beiden Füßen im Leben, ich kann weitermachen. Mhm. Wie, wie Kannst du erzählen? Ich, ne, ich finde das so interessant, wie ging es weiter? Mhm.
1: <lacht> das, ist, das ist für den Verstand vielleicht schwierig zu erklären oder solche Sachen, dass das im Verstand wirklich, also wirklich rein aus, aus Gehirn oder aus, aus dem Verstand hinaus zu erklären ist, ist fast, oder rationell zu erklären, so muss ich sagen, Ration, rationell zu erklären ist fast unmöglich, ehrlich gesagt. Das, das spürt man in dem Moment. Das ist einfach ein Gefühl, das man hat, wo man weiß, okay, ja, ich stehe wieder. Ich bin wieder da. Oder? Und danach kommt, ähm, kommen die Gedanken oder kommt das Rationelle dazu. sagt so, okay, was machen wir jetzt damit? Es geht dir ja nicht gut, aber jetzt musst du irgendwie wieder handeln. oder? Also, das Zusammenspiel so zwischen, zwischen Verstand und Gefühle. Ja, und. Äh, ja, oder? Mhm.
0: Mhm. und Jetzt heute mittlerweile, du bist, wie geht es dir heute?
1: Heute geht es mir sehr gut, darf ich sagen. Ja, Ich bin, ähm, ich habe auch mein Buch geschrieben und darf doch einige Erfolge schon verzeichnen, ganz ehrlich gesagt. Und ja, ich, ich genieße es wirklich, ganz ehrlich, wenn Menschen auf mich zukommen. Und ähm, ich arbeite mittlerweile nur noch auf Empfehlung, weil ich ähm, gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ich will keine Kunden mehr suchen in dem oder keine Klientel mehr suchen sondern also sie sollen zu mir kommen sie sollen auf Empfehlung kommen und ähm, weil es macht es es ist einfacher ganz ehrlich gesagt es wird persönlicher es wird einfacher und ja und eben doch mhm. es geht mir es geht mir gut heute oder es geht mir doch es geht mir sehr gut muss ich sagen ja mhm.
0: wie gehst du mit Situationen um die trotzdem noch herausfordernd für dich sind wie stellst du sicher, dass du eben nicht in diese alten Muster fällst, irgendwie, wie soll ich sagen, überheblich zu werden, arrogant zu werden oder mhm. was hält dich auf dem Boden, was hält dich gesund, mental gesund?
1: Also in einem Ohr gesagt, Selbstreflexion. Und zwar tagtäglich. Zu spüren, hinterfragen, ist alles okay, Ist wie geht's dir? Was stimmt wirklich alles? Also das ist wirklich die tagtägliche Selbstreflexion. Das ist, ähm, das ist so ziemlich das Wichtigste. Und ich glaube, jeder, <lacht> jeder der mal da hoch oben war und tief gefallen ist, ähm, weiß, glaubt, dass es in dem Moment, wenn man wieder aufstehen darf und wenn man es geschafft hat, wieder aufzustehen, dass Arroganz in dem Moment das Schlechteste ist, was man tun kann. Vielleicht... Wenn es jemand braucht, ja bitte, dann soll er es nochmal tun, dann soll er die Erfahrung nochmal machen. Also für mich hat es gereicht einmal. Und ähm, ja. ja,
0: Sehr schön zu hören, dass mhm. es wieder besser geht. Ja, ja,
1: und, und, und mhm. weißt du, das, das merkt man einfach. Also das, das, das ist ein Gefühl, das man hat. Und man, wenn man alles wirklich alles verloren hat und nichts mehr hatte, und wirklich, dann, dann weiß man auch, okay, von wo wo deine Wurzeln sind oder wo, wo, die, wo sind die Wurzeln? Und ähm, es gibt ein anderes Denken nachher. Ja.
0: Diese, dieser Paradigmen, Paradigmenwechsel, der eigentlich von heute auf morgen stattgefunden hat, Richtig, oder? ganz genau. ist genau,
1: genau. Genau. Sehr schmerzhaft, aber ähm, ja.
0: Gestern war es noch, was esse ich? Und am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was ich essen soll, weil ja, Richtig, ich, ganz genau.
1: Ja. genau. richtig, ganz genau. Aha.
0: Du hast gesagt Selbstreflexion. Mhm. Ich, Michael, ich kann dir erzählen von mir. Ich, mhm. ich habe... Mal von einer Routine gehört, wo es darum geht, dass du jeden Tag mit dir selber sprichst oder auch das verschriftlichst, wie man mhm. das gerne möchte. Ich persönlich mag es, mit mir zu sprechen, mhm. wenn ich auf dem Roller unterwegs bin, ja. nutze so die Zeit mhm. und es geht darum, eine verbesserungswürdige Sache zu identifizieren an diesem Tag, also zum Beispiel, wo man sich nicht nach seinen Werten verhalten hat, wo man nicht mit einem zufrieden war, und mhm. sich selber, und auf mhm. der anderen Seite eine gute Sache, was gut gegangen ist. Mhm. Und immer diese zwei Punkte, und dann hat man auch etwas, was man angehen kann. Man hat wie so eine, man sieht, etwas war nicht so gut, das sollte mhm. man verbessern, und genau eine Sache. Vielleicht waren drei Dinge, aber man muss sich wirklich festlegen auf eine einzige Sache, die man dann angehen kann. Und mhm. ich muss sagen, das fand ich noch sehr hilfreich, auch sehr achtsam und bewusst zu leben. Oder mhm. Mich würde Wunder nehmen, ich habe diese Routine, die ich aktuell äh, betreibe sozusagen, welche Routine hast du in deinem Alltag, um dich immer regelmäßig zu reflektieren?
1: Okay, also ich finde das mal ganz, ganz spannend von dir, ganz ehrlich gesagt, wie du das, wie du das ich möchte dich gerne da, dazu noch was fragen nachher. Ähm, wie macht das? Ich, ich höre hier sehr auf mein Gefühl. Welches, welches Gefühl kommt? Was, also, wie, ich, ich liebe das Wort triggern, wenn ich das, ich liebe das. Was triggert mich? Ist es ist mein Übergewicht, was ich noch habe? Ist es meine Wertschätzung? ist es ähm, Was 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 triggert? Was sind so Gefühle, die mich einfach triggern? Was ist es Ist es die Anerkennung? Ist es, ähm, keine Ahnung, ist es den Flug, den ich nicht gehen kann oder den, den Termin, den ich nicht wahrnehmen kann? Was ist es? Was, was triggert mich alles? Oder? Und, ähm, da zu schauen, was ist es? Und dann wirklich mich hinzusetzen und sagen, okay, was tut es mit mir? Wo? Wo fängt es an? Was ist es? Und da wirklich noch in die Tiefe zu gehen. Das ist meine, das ist meine Art von Selbstreflexion, was ich mache.
0: Wie, wie stellst du sicher, dass du es nicht vergisst am Tag? Hast du da so ein, hast du ein Reminder oder denkst du einfach selber dran?
1: <lacht> das ist das, das. ist so ein Selbstläufe mittlerweile. Also, das ist ja, ja, wie soll man dem, wenn
0: bin ich voll bei dir, gell? Ja, yeah, also ein
1: Selbstläufer, also ich seh, im Sinne von, ähm, wenn ich mich nicht darum kümmere, dann wird dann muss ich da, also da kann ich 100% darauf vertrauen, dass irgendein Mensch oder ein Tier, na, meistens ein Mensch in mein Leben kommt, der es mir nochmals bewusst macht. Also der mir dieses Thema, wenn ich es nicht aufgelöst habe, dieses Thema hundertprozentig irgendwo auf, auf eine kleine Art und Weise nochmal triggert. Oder? Also entweder, also da habe ich die zwei Möglichkeiten, entweder mache ich es selber oder es kommt jemand der weiß es nicht, aber das, das ist einfach so vom universellen Gesetz her. Der kommt dann in mein Leben und ähm, ja, der triggert mir das. Und dann weiß ich es spätestens wieder. Also, ah, okay, ja. Vielleicht sollte ich doch mal.
0: <lacht> ja. Es und, ist irgendwie über die Zeit hinweg. Man entwickelt, also bei mir, ich habe so eine Gewohnheit entwickelt -hmm. über die Zeit und es ist mittlerweile auch so etwas. Das gehört einfach dazu. Und wenn ich es nicht mache, dann fehlt etwas, weil mhm. ich, ich möchte mich selber verbessern oder ich mhm. habe den Anspruch, an mir zu arbeiten und mhm. das tut mir auch sehr gut. Weil mhm. wenn du das tust und ja verbesserungswürdige Punkte herausarbeitest oder einen Punkt herausarbeitest, mhm. dann stellst du dich implizit ja Dingen, die unangenehm sind. Absolut. Und ich was ja, das ist ja, glaube ich, in jeder Lehre der Psychologie oder Psychologieschule mhm. gang gäbe, dass eine. Sache, die überall vorkommt, ist, sich je, sich unangenehmen Dingen zu stellen, um den Schmerz zu lindern. So, ich, ich hoffe, ich habe das richtig ja, wiedergegeben. Genau. Also korrigiert mich, wenn ich das falsch wiedergegeben habe. Aber es geht darum, dass man sich unangenehmen Dingen stellt, mhm. um das Leiden zu überwinden, beziehungsweise dass es richtig. einem besser geht. Oder ja, richtig, ganz Das ganz ist genau. eigentlich der Kern. Und mhm. ich habe gemerkt, wenn ich das regelmäßig tue, es geht mir besser. Mhm. Je, je unangenehmer die Situationen sind, desto besser weißt mhm. du, mhm. Mhm. desto besser geht es einem danach, mhm. weil das man sich sehr bewusst, ganz klar detailliert das ausspricht.
1: Genau, mhm. ich muss aber hier sein: es kann zum Suchtverhalten werden, was das anbelangt. Also wenn man merkt, okay, ich will mich immer verbessern, verbessern, mhm. verbessern, ähm, Perfektionismus ist zum Beispiel so ein Thema, ich bin war ein leidenschaftlicher Perfektionist, ganz ehrlich gesagt, also es musste alles bis ins letzte Detail... Muss mhm. alles definiert werden und machen und tun und weiß ich was. Und es war immer noch nicht gut genug. Mhm. Und auch hier, wenn du zu fest reflektierst, zu fest und sagst, okay, da habe ich noch was, da habe ich noch was damit, das fängt den Perfektionismus an. Weißt du, was ich meine? Okay?
0: So dass man dass man sich lieber weniger Punkte herauspickt und.
1: Oder? Dass du dir dass du wirklich einen, einen Punkt anschaust, wenn du dir wirklich pro Tag einen Punkt nimmst und sagst, Okay, was war wirklich nicht gut? Oder ähm, zum Beispiel, ich, ich hätte zum Beispiel ein Thema, okay, ähm, ich sollte mehr Bücher lesen zum Beispiel. Oder ich sollte mehr zum Sport gehen. Ähm, ja, kann ich, mich, kann ich mich jetzt wahnsinnig machen damit? Oder kann ich sagen, okay, ich kann mich jetzt wirklich damit ähm, triggern und sagen, okay, ich kann mich oder kann mich quälen damit? Oder, oder ich sage einfach, okay, ich lasse es mal gut sein. Und, und wichtig ist, wenn du es wirklich tagtäglich machst, ähm, wenn du dir, wenn du dir, wie du, wie du gesagt hast vorhin, dass du dir einen Punkt schaust, okay, was war gut heute und was war nicht so gut und wenn du dich dann auf diesen Punkt, was war nicht so gut, fokussierst, um das zu ändern, oder? kann sein, dass du wirklich in so eine Spirale reinkommst, wo du sagst, okay, ich suche immer negativ, also ich suche so negative Punkte bei mir. Oder? Und wenn du das natürlich in Balance halten kannst, was war wirklich gut und wenn es wirklich gut war und ich liebe Selbstgespräche, ganz sage ich dir ganz ehrlich, ich liebe es. Ich glaube, die Nachbarn, die hören manchmal Gespräche von Der mir. Michael wieder,
0: <lacht> genau, genau.
1: Ja. 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 Und ähm, aber ich auch. Das, das muss man in Balance halten, dass du wirklich die Negativen und die Positiven auch, wenn du so viel Selbstreflexion also machst und denkst, okay, das müsste ich jetzt ändern, das ist mir heute nicht so gut gelungen, dann ist es auch okay. Weißt du, mal, mal wirklich Negatives, ähm, etwas Negatives mal sein lassen und sagen, okay. Ich war heute ein Arsch mit meinem Chef zum Beispiel, warum auch immer. Vielleicht war es nicht wegen dir, vielleicht musstest du einfach in dem Moment so sein, mit ihm, für ihm etwas zu lernen, für mhm. ihm etwas zu triggern. Aber das hat nichts mit dir mit dir persönlich zu tun. Weißt du, was ich meine? Es war in dem Moment einfach deine Aufgabe, ihm gegenüber doof zu sein. Mhm. Ja. ja. Und solche Sachen, wenn du solche Sachen hinterfragen kannst, okay, was, ich, was habe ich heute nicht gut gemacht? Zum Beispiel, ich gehe, ganz oberflächlich gesagt, ich gehe ins Fitnessstudio und sage, okay, ich hätte jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde länger trainieren können oder irgendwie zehn Minuten länger auf dem Laufband sein können, okay, könnte ich jetzt machen am nächsten Tag oder in zwei Tagen wieder, ja. Oder? Es kommt immer darauf an, was, was es ist, oder? Weil da muss man immer sehr, sehr, sehr die Balance halten zwischen dem Positiven und Negativen, oder? Dass man wirklich auch sich nicht, zu sehr kasteit oder einfach zu sehr quält, damit Negatives auflösen zu wollen, oder? weil es gehört beides dazu. Also wir haben, dunkel, wir haben hell und dunkel in uns, also schwarz-weiß. Klar. Also, dass
0: man differenziert und richtiger, genau. Und dass, nicht, man sagt, okay, ja. dass man
1: auch das mal annimmt, dass man auch die, das Böse, sage ich mal, oder das, das Negative in sich einfach mal annimmt und sagt, okay, ich bin heute einfach, war ich heute mal so, es ist okay, es ist in Ordnung. Oder? Also es gehört auch dazu, oder?
0: Also, dass man sich nicht verrückt macht in dem Sinne. Richtig. Dass wenn man jetzt, man hat irgendwie Mist gebaut, dass man sich dann tagelang verrückt macht so genau. in dem Sinne. Richtig, ja, mhm. ganz genau.
1: Genau. Zum Beispiel, wenn du irgendwie, also wirklich wenn Mist gebaut wurde, wenn, wenn du merkst, okay, <lacht> da habe ich jetzt was falsch gemacht, okay. Was tut es mit mir? Habe ich ein schlechtes Gewissen? Habe ich ähm, Wie geht es mir mit dem? Tut mir, der, tut mir der, derjenige oder mein Gegenüber tut mir tut es mir leid, oder was passiert das mit mir? Was, was, was tut das mit mir? Was macht das mit mir? Oder? Und dann lerne daraus, was tut es mit dir? Was macht es mit dir? Welche Gefühle hast du? Welche Gedanken hast du dazu? Wenn es angebracht ist, entschuldige dich. That's it. Richtig, ja, genau. Mhm. Einfach mal sagen, okay, Schau, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Es war nicht in dem Moment klar, war es so warum auch immer, oder? aber für mich, ich meine, es tut mir leid, ich hätte anders reagieren sollen in dem Moment, ja, Punkt, fertig, aber nicht zu tief geraten in diesem Moment, oder? das ist so gleich
0: die, die ist seine ganze Persönlichkeit hinterfragt, richtig. ganz, genau, es, ganz ja. genau, ganz genau,
1: ja. ganz genau. weil das, kann, das, das, ist, das ist gefährlich, wenn du das machst, nachher mit der Zeit, oder also vor allem, wenn es nicht geführt wird von einem Coach oder zum Beispiel, so, dann ist es wirklich gefährlich, oder? Kann, also kann wirklich zur Sucht, äh, zur Sucht werden, aber
0: Du Klar. wolltest mich vorhin etwas fragen zu meiner Routine.
1: Ja, ich genau. Ja. Welche, ja. welche Routine hast du da? Also wie, wie Du sagst irgendwie, du, du bist auf dem Motor, äh, nicht auf dem Roller? Gerne, ja.
0: Das ist so in, entstanden, dass ich... Ich habe mich gefragt, wie kann ich mich verbessern bei meinen Podcasts, oder weil ah, okay. ich versuche immer laufend daran zu arbeiten, beispielsweise an meinen äh, teilweise Sprachswortfindungsschwierigkeiten, äh, Wortfindungsschwierigkeiten, mhm. die ich teilweise habe, an mhm. dem versuche ich zu arbeiten, dass ich schönere Sätze bilden kann mhm. und eine Option, die ich interessant fand, war einfach mal die Zeit auf dem Roller zu nutzen, um mhm. po kleine Podcasts aufzunehmen. Also das sprich, ich picke mir ein Thema heraus, mhm. heißt zum Beispiel Gewohnheiten. Mhm. Und dann referiere ich sozusagen 20, 30 Minuten über Gewohnheiten. Gewohnheiten. Wie baue mhm. ich gute Gewohnheiten auf? Mhm. Wie eliminiere ich schlechte Gewohnheiten? Mhm. Und das habe ich mittlerweile zu einer Gewohnheit gemacht. Und immer, also es gibt ganz, ganz selten, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle, spreche ich dann.
1: Mhm.
0: Und Normalerweise nehme ich Podcasts auf und irgendwann habe ich dann einen Podcast mit, ich glaube, es war The Diary of the CEO mit mhm. Stephen Bartlett, super Podcast. Mhm. Und dort hat er Jay Shetty, heißt er, glaube ich, interviewt. Mhm. Ähm, und der hat eben davon erzählt, dass er jeden Tag sich so reflektiert. Ich glaube, sogar im Auto oder so, dass er mhm. auch mit sich spricht. Mhm. Und dann mhm. dachte ich, okay, let's give it a try, oder? Und mhm. dann habe ich mhm. das angefangen und mittlerweile immer, normalerweise gehe ich am Abend trainieren oder morgen ab und mhm. zu, aber... Mhm. Ähm, so oder so versuche ich, die, wenn ich am Abend unterwegs bin, mhm. den Tag zu reflektieren auf dem Roller, mhm. circa 15 Minuten. Okay. Einfach immer eine verbesserungswürdige Sache. Ich fange immer mit dem Unangenehmen an, mhm. oder? Mhm. Und danach mit dem Guten, was ist gut gegangen.
1: Okay. Du hörst aber mhm. mit dem Guten auf.
0: Ich höre mit dem Guten auf. Das ist ja. schon mal gut, ja. Was, ja. was
1: sind zum Beispiel so unangenehme Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Was, also, nimm mir so ein Beispiel, bin ich bin mal gespannt.
0: Wenn ich vielleicht in einer Konversation, habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht Respe zu genug respektvoll verhalten zum Beispiel. Okay. Das ist vielleicht etwas. Und dann okay. versuche ich, wie kann ich das nächstes Mal besser machen oder wie, oder zum Beispiel wie kann ich etwas freundlich, aber trotzdem klar kommunizieren, mhm. ohne der anderen Person das Gefühl zu geben, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dass man einfach freundlich ist, aber mhm. trotzdem bestimmt etwas sagen kann. Mhm. Oder zum Beispiel bei der Arbeit oder mhm. sonst wo, mhm. ähm, wenn man mit Leuten spricht. Und das vielleicht ist etwas, ja. Mhm. ja.
1: Wie, wie, wie tust du das? Wie sagst du jemandem freundlich und bestimmt, dass du das gerne hättest?
0: Ich versuche eigentlich, das ist eine gute Frage, ja. Ich habe eigentlich gemerkt, dass ich durchaus freundlich sein kann,
1: mhm.
0: gleichzeitig aber auch bestimmt sprechen kann, oder? Genau. Ohne dann zu denken, dass die andere Person einem nicht mehr gern hat, in dem mhm. Sinne. Mhm. Und dass das, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man in der Kommunikation sehr klar sein kann, weil mhm. kann man nicht entsprechend oder gut kommunizieren, mhm. bietet das natürlich viele Probleme, die damit einhergehen können, wenn Richtig. man nicht das sagen kann, was man eigentlich will. Oder? Richtig, klar. Ich würde sagen, sicherlich das ist etwas, so Kommunikation, da ist ab und zu mal etwas dabei. Mhm. Ich, ich überlege gerade, was da sonst noch okay. ähm, wenn, aber auch solche Dinge wie, zum Beispiel, wenn ich den Tag anschaue, habe ich entsprechend, habe ich konzentriert gearbeitet, darauf mhm. achte ich sehr. Mhm. Habe mhm. ich, aktuell befinde ich mich in der Vorbereitungsphase für Prüfungen an der mhm. Uni, mhm. oder dass ich aufgenommen werde an einer mhm. neuen Uni an der HSG mhm. und dass ich die Tage, die ich eingeplant habe, um zu lernen, dass ich diese Zeit auch wirklich konzentriert nutze. Okay, oder? das ist
1: spannend. ja. ja, ja. Mhm.
0: Und dass ich, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich immer wieder abdrift in Gedanken, mhm. dass ich zum Beispiel das irgendwann am Abend eben in der Routine erkenne mhm. und sage, hey, da müssen wir wieder ein bisschen mehr darauf achten, dass ich konzentriert arbeite und mhm. mich immer wieder zurückhole, wie beim Meditieren mhm. oder mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas. Okay. Und auf der anderen Seite, positive Dinge können sein, eben genauso oder gute Dinge, so im Sinne von, man kann eine tolle Konversation geführt haben. Uh -huh. Oder uh -huh. man hat sich entsprechend seinen Werten verhalten. Man hat einen Tag gehabt, wo einfach alles gut gegangen ist uh -huh. und dann kleine Dinge herausheben. Uh -huh. ja.
1: Schreibst du dir diese Dinge auf?
0: Nein, ich schreibe es eben nicht okay. auf, weil ich gemerkt habe, ich kann so zeiteffizienter mit dem verfahren. Oder okay. weil ja. ich ähm, Schreiben ist, könnte ich, für, habe ich auch schon gemacht, so ist mhm. es nicht, aber ich habe gemerkt, ich habe diese Zeit, zweimal circa 20 Minuten auf dem Roller, wieso mhm. nicht diese Zeit dann nutzen. Absolut, weißt du? absolut,
1: genau, genau. Ich also das war jetzt ein kleiner Einblick, wie
0: meine Routine aussieht. Ja, ja, wie, wie, wie siehst du das, äh, Michael?
1: Das ist spannend. Ähm. Könntest
0: du da etwas empfehlen, was ich da noch äh, hinzufügen könnte oder mal etwas anderes ausprobieren kann. Ja,
1: achte mal auf deine Gefühle, die du in dem Moment hast. Was empfindest du in dem Moment? Weil Gefühle sind, sind, äh, ich sage es immer, Gefühle sind das Benzin der Gedanken. Gedanken ist das, also mit Gedanken fängt alles an und dann, wenn man die Gefühle noch dazu kriegt, dann gibt das Ganze ein bisschen, dann kommt Fahrt auf. Oder? Achte mal, was du für Gefühle hast dabei. Oder? Sind sie negativ? Sind sie positiv? Wo triggert es? Wo, also wo, wo fangen sie an? Wo klemmt es? Wo, wo ist das? Warum ist die Konzentration in dem Moment? War sie nicht so gut genug? Oder für dich, wo, wo empfindest du das? Es war, sie war nicht gut genug. Und äh, ja und mit dem Aufschreiben, äh, ich habe dich darum gefragt, wegen dem Aufschreiben, nachts zum Beispiel, dass du also ich hoffe, dass du wirklich das Positive nochmal reflektierst, bevor du also wenn du wirklich so im, so im Bett bist und, und kurz vor dem Einschlafen bist, dass die positiven Gedanken dann nochmal mhm. reflektierst. Weil dein Unterbewusstsein, das schläft ja nicht. Das, das arbeitet 24 Stunden. Also es nimmt 24 Stunden ist das permanent online. Das ist fantastisch. Und wenn du ihm aber nachts oder bevor du einschläfst, ihm diese Informationen gibst, die positiven Informationen gibst, hat es, verarbeitet das auch nachts dann. Und das sortiert, wo, okay, positiv, positiv, positiv. Und du wirst merken, du wirst am, Morgen ganz, also am nächsten Morgen ganz anders aufstehen.
0: Das ist ein sehr schöner Punkt, also nochmals mhm. kurz vor dem Zu-Bett-Gehen. Mhm. Das mit dem mit, mit schönen oder positiven Gedanken, das ist mhm. ein wichtiger Bestandteil auch meiner Morgenroutine, im Sinne mhm. von, das Allererste, wenn ich aufstehe, ist, die Dankbarkeit zu zeigen. Das ist so der Beispiel. Klassiker. Genau, also, ich, richtig, ja, ich glaube, so mhm. hört man sehr oft, kann genau, man so sagen. Richtig, ja. Aber die Wirkung ist sehr stark, meines Erachtens nach. Einfach, mhm. weil es geht darum, es geht nicht um dieses, es geht einfach um sich kurz vor Augen zu führen, hey, ich durfte gerade aufstehen, ich durfte richtig. diese Sache machen. Richtig, Teilweise es ja, das ja ganz so, als hätte man das Rad neu erfunden. Aber es ist so eine yeah. banale das Sache, oder? Ja. Die, die große mhm. Wirkung hat, um sich einfach zu veranschaulichen, was man machen darf, was man hat. Mhm. Und um das regelmäßig zu tun, am besten, wenn man eben, also ich habe gemerkt, am, wenn ich aufstehe, das mhm. Erste, was mir in den Kopf schießt, ist mal Dankbarkeit in den, also mhm. in den meisten Fällen. Mhm. Mhm. Wie siehst du das?
1: Absolut, mhm. absolut. Also wirklich, ich schlafe meistens mit positiven Gedanken ein, außer wenn ich äh, Jetlag habe, dann nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, Gott sei Dank habe ich den nicht so oft, oder nicht, und ähm, ich, ich höre mir auch immer spezielle Musik an.
0: Zum Einschlafen.
1: Zum Einschlafen, ja. Und ähm, damit ich mich wirklich in diesen Alpha-Zustand kriege auch. Also so ein, das ist so ein, so ein Zustand, wo das Unterbewusstsein, oder wo das bewusst, du bist zwar noch bewusst, aber hast direkten Zugang zum Unterbewusstsein. Und da werde ich auch, mache ich auf gewisse Manifestationen schon, also pflanze irgendwie gewisse Glaubenssätze ein oder... Gieße irgendein Blümchen, das ich mal gepflanzt habe, was auch immer. Also dann schaue ich mal da, okay, was ist da noch oder was, was möchte da noch rein. Und ähm, schlafe dann auch mit solchen Gedanken ein. Ja. Morgens, wenn ich aufwache, kommt ganz drauf an, okay, wo bin ich? Aha, ich bin hier, ja, ich bin zu Hause, ich bin im Hotel, ich bin da, okay, gut. Da einfach mal kurz die Orientierung und dann mal durch, hat man sein, ah, danke. Ah, ist alles gut, ja, okay, ich habe meine Beine, ich bin da, ich, ich atme, okay, ja, ich bin da. Also schon einfach mal diesen Bewusstwerden, wo man ist, mhm. dass man in seinem Körper ist, dass man überhaupt hier auf Erden ist, es ist nicht selbstverständlich. Oder? Wir denken immer, ja, 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 es ist selbstverständlich, du weißt nicht, warum. Du weißt nicht ob du morgen früh aufwachst, weißt du nicht, das wissen wir nicht. Oder? Und schon alleine das, für den Moment einfach zu sagen, danke, das ist... Absolut Gold wert, sagen. Ja,
0: weil man natürlich sehr schnell auch ähm, Dinge als selbstverständlich betrachtet. Richtig, ganz und das ist genau. natürlich klar, wenn etwas jeden Tag so ist, wie es oh. ist, oder? Aber wenn das plötzlich wegfällt, dann dass das sich auch immer vor augen zu führen, oder? Mhm. Hey. Ganz genau. ist ganz nicht genau. selbstverständlich, dass, ich, genau. dass es mir so gut geht. Oder? Genau, es ist nicht ja.
1: selbstverständlich, dass die Ehefrau am Abend nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich liebe dich. Nein. Es kann sein, dass sie dann am einen Tag mal nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich möchte die Trennung haben. Genau, das sind das sind solche momente auch und, und genau ja und zum Beispiel auch ich habe mir zum beispiel angewöhnt nichts als selbstverständlich anzusehen gar nichts auch wenn es regelmäßig kommt oder wenn es immer wieder da ist nichts ist selbstverständlich kurze unterbrechung
0: hast du lust jeden montag eine e mail von mir zu erhalten in meinem Newsletter, dem Zenit Montag Newsletter, möchte ich dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst, also möchte dir dort Strategien und Tools liefern. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet, zum Beispiel eine Podcast Episode, die ich spannend fand, oder ein Artikel. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken, dann wirst du weitergeleitet zum Anmeldeformular. Übrigens, sämtliche früher versendeten Ausgaben findest du auf meiner Webseite unter Newsletter. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dieser Episode. Du, du hast vorhin einfach mhm. einmal das Stichwort Gewissen gesagt. Mhm. Das finde ich ein interessantes Thema. Was, was fällt dir zum Thema oder zum Wort Gewissen ein?
1: Zum Wort Gewissen? Schlechtes Gewissen, gutes Gewissen? Hat man überhaupt ein Gewissen? <lacht> ja, das ist so. Ja, das Gewissen. Was ist, was ist Gewissen? Gute Frage. Was ist ein Gewissen? Gewissen sind, sind Abspeicherungen von Gefühlen auch. Das sind Erinnerungen. Empfindungen, ja. Und dann kommt der Verstand hinzu, okay, was mache ich damit? Ah, ja. Das ist so für mich mhm. Gewissen, ja.
0: Würdest du Leuten empfehlen, mehr auf ihr Gewissen zu hauen?
1: Kommt davon. Kommt ganz davon. Auch, weißt du, auch ein schlechtes Gewissen zum Beispiel. Wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, hinterfrag mal, warum hat er ein schlechtes Gewissen? Aus welchem Grund? Ah. Hat er irgendwie einen Scheiß gemacht, wo er, wo er denkt, ah, warum hat er das überhaupt gemacht, um das mal zu hinterfragen? Also von dem her, ja, nein, nicht auf sein Gewissen hören, nein, was dahinter steckt.
0: Was würdest du sagen, hat es dir bis jetzt geholfen in deinem Leben, wenn du ganz bewusst auf dein Gewissen gehört hast, diese innere Stimme, die mit dir gesprochen
1: hat? Das ist ein Unterschied. Ist das, Gewissen ist das und, und, und innere Stimme ist ein, und das sind zwei was, Jahre Was ist der Unterschied? Die innere Stimme ist, wenn du mit dir selbst kommunizierst. Ist denn und also bei mir ist mein Unterbewusstsein, mein höheres Selbst ist bei mir das, was mit mir kommuniziert, das ist meine innere Stimme und da höre ich sehr sehr drauf. Mein Gewissen ist, mein Gewissen ist sind Programmierungen, die schon mal passiert sind. Und die also ja, das sind, das sind Erinnerungen, wo ich, wie habe ich mal auf etwas reagiert? Wie wurde mir das mal beigebracht in meiner Kindheit, Jugend, bla bla bla. Das,
0: das machen wir ja implizit, oder? Ganz, genau, richtig. Sonst ganz. wird die Welt sehr schnell überwältigend, oder? Sicher, Wenn ja. Weil wir nicht also, gewisse ja. so, so Standardprozesse haben, die wir immer und immer wieder durchführen können.
1: Richtig, ja, ganz genau. Ja. Weil auch ein Gewissen kannst du auch, ein Gewissen kannst du auch antrainieren zum Beispiel. Und das sind, also für mich ist innere Stimme und Gewissen, das sind das sind zweieinhalb Punkte, oder? Ja. ja. ja
0: also die, die innere Stimme im Sinne von du sprichst mit dir und das Gewissen mehr eben das, was über die Zeit hinweg aufgebaut wurde und dir ein bisschen den Weg weist, oder?
1: Habe ich, hab ich noch ein Gewissen? <lacht> <lacht> ich ich frage mich, wirklich, ich, mich, ich hm. hinterfrage mich, also, habe ich wirklich noch ein Gewissen? Hm.
0: Aber was, wenn, wenn du zum, hm. angenommen, du würdest Unrechtmäßig einen Streit beginnen mit, mit einem guten Freund. Ja, okay. Sagt dir dann das, weißt du, was ich meine? Okay. Ja, Sagt dir das, das Gewissen klar. dann noch, hey, ich, ja, Junge, hör mal auf mit dem, du hast da mhm. einfach
1: Unrecht. Ja, okay, da muss ich sagen, ja, okay, das ist, ähm, dann macht das Sinn, ja, logisch, klar. Auch ein, ein Menschen- oder Leben auszulöschen ohne Grund, also das ist völlig sinnlos, sowas. Und klar, kannst du da nicht mehr Rückgänge machen, dann musst du einfach dafür die Trink tragen, aber eben ungewohnt oder irgendwie, unzurecht ungerecht ein Streit anfangen ja mittlerweile bin ich auch vielleicht klingt das ein bisschen arrogant okay sorry aber da bin ich so ein weg ich tue das nicht mehr oder? ich mache so ja ja, ja, klar, ja absolut ja, absolut ja, ja. aber einfach solche Sachen ich, ich gehe da vorher also ich überlege da einiges schon vorher zwei drei Schritte schon vorher soll ich das überhaupt wirklich tun bis es überhaupt so weit kommt oder? Ja. Mhm. Okay. Eben, von dem her, Gewissen habe ich, also ein Gewissen ist sicher noch da, aber nicht ähm, ein schlechtes Gewissen mhm. oder so. Ich habe zum Beispiel kein schlechtes Gewissen irgendjemandem gegenüber. Doch, wenn ich einen Termin verschieben muss, wenn ich
0: das, <lacht> das du, und mache. Das, das tut weh, ja. <lacht> ja, genau, 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 genau.
1: Das zum Beispiel, das ist heißt, sagen. okay, mh, mhm. das ist nicht so ideal. Oder? Ja. Mhm. Mhm.
0: Du hast, äh, Michael, bei der TV-Show The Biggest Loser mitgemacht. Mhm. Für die Leute, die The Biggest Loser nicht kennen, kannst du das kurz erzählen? Was ist das für eine TV-Show? Was passiert dort? Und wie hat deine Teilnahme ausgesehen? Wie, ist die, wie sah das aus?
1: Ähm, The Biggest Loser heißt mittlerweile ist eine deutsche Fernsehsendung für Übergewichtige, heißt mittlerweile anders, glaubt Leben das Leben leicht gemacht, ist von Sat 1. Und da werden was ist das, ähm, also damals bei mir waren 18 Kandidaten ausgesucht, beziehungsweise 28 sind es, ähm, 18 gehen in ein Camp, in, in, damals war es bei mir was in Spanien, und ähm, 10 Stück sind im Online-Team. Und ähm, da geht es darum, dass man so in der kürzesten Zeit so viel Gewicht wie möglich verliert. Der am meisten Gewicht verloren hat in der kürzesten Zeit, also da muss man eine Woche, äh, jede Woche wird äh, geht man auf die Waage, oder wird geguckt, okay, wer hat am meisten Gewicht abgenommen? Und der, der am meisten abgenommen hat, schlussendlich nach dieser Zeit, der ist der Winner. Genau. Mhm.
0: Wie hat das bei dir ausgesehen? wie kamst du dort dazu, dort mitzumachen?
1: Das war eine völlige Lapalie, ganz ehrlich gesagt. Meine, meine Schwiegermutter oder meine damalige Schwiegermutter hat mir gesagt, Michael, geh doch mal ins Fernsehen. Das war, warum soll ich ins Fernsehen gehen? Für was? Und ähm, da bin ich mit meiner damaligen Frau auf der Couch gesessen oder gelegen, wir am geguckt und dann ähm, habe ich, hab ich sie so angeguckt und habe gesagt, du, habe ich mal im Handy so rumgeswiped und habe gesagt, also, du, die suchen da jemand tatsächlich hinter den, bei der Biggest Loser, bei dieser TV-Show, da wäre doch was. Oder soll ich mich da anmelden? Mama hat ja, also Schwiegermama hat ja gesagt, mach mal. Da gucke ich mich meine Frau an und sagt ja klar. Meld dich an. Die meinst du? ist Ja, klar. Komm, ich schreibe dir den Text dazu. Ich sag, okay. Fotos eingeschickt und, und und Zwei Tage später kam das Telefonat. Hallo Michael und so, hast dich angemeldet, bla bla bla. Wir hätten Interesse an dir. Ah, ja, schön, okay. Zwei Wochen später stand das ganze Fernsehteam da. Ich so, ui, jetzt geht's aber rund um hier.
0: Gleich bei dir. <lacht> ja, kamen ja,
1: sie sind, ja. Kam, von Deutschland kamen sie her zu mir nach Basel. Ja. Aufnahmen gemacht, ganzen Tag waren sie über mir. Ja, und ich bin den ganzen Tag begleitet und dann wurde ich nach, äh, nach München eingeladen ins Olympiastadion, wo dann die ganze Auswahl stattgefunden hat. Und ähm, ja, wo dann die, ähm, die Entscheidung getroffen wer, äh, wurde, wer kommt wohin. Also wer geht zu, zu Ramin ins Team, wer geht zu Mareik ins Team oder wer kommt zu, zu Sophia Thiel ins Team. oder Und äh, da wurden dann die Entscheidungen getroffen. Oder?
0: Du kamst zu Sophia Thiel.
1: Ich war Thiel. bei Sophia Thiel, ganz genau. Wer ist ich,
0: so Kannst du kurz erzählen, wer Sophia
1: Thiel ist? Sophia ist, Thiel ist. Ähm, heute nicht mehr so, damals war sie eine wirklich absolut Sport-Ikone. Und, ähm, ich weiß nicht, ob sie Model, ähm, ob sie noch Model war. Sie war eine Fitness, ähm, Fitness, trainerin war sie auf jeden Fall. glaube um die 20, also kurz, äh, um die 20, Mitte 20 war sie, oder ist sie. Und ganz, ganz ein liebevoller Mensch. Also ich mag sie wirklich. Und, ähm, ja, sie hat da, sie hat da nachher uns trainiert nachher mit ähm, heute mit der Sigrid, also mit der Sigrid war auch noch mit dabei und ähm, ja, so zwei, drei Fitness Freaks haben uns dann acht Wochen lang
0: acht Wochen habt ihr durchgezogen
1: acht Wochen haben sie mich, also haben sie wirklich äh, gejagt
0: das bedeutet, kannst du erzählen, also Training, Ernährung, was habt ihr gemacht?
1: also ja, ähm, Ernährung geschaut, ganz klar, mussten wir gucken, okay was, was isst du da ähm, Sport, also ich war vier Stunden pro Tag also sieben Tage die Woche, vier Stunden im Gym, also auf dem Laufband, weil Krafttraining durfte man nicht machen, weil schwerer ist angeblich als Fett. Und wenn man zu mir viel Muskulatur aufgebaut hat, dann ging das Gewicht nicht runter. Und ähm, ja, haben wir da wirklich äh, also vom Fahrrad aufs Laufband, vom Laufband aufs Fahrrad und so habe ich da die Stunden verbracht im Fitnessstudio. Ja, ja, ja. Also, äh, und dann wirklich geguckt, was man isst und äh, was man darf essen, was darf man nicht essen. Dann ähm, aber ich habe Coach angerufen und gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und Dann hieß es von Sigrid oder von Sophia, so Michael, Junge, weiter geht's. Weiter geht's. Ja? Weiter ja. geht's. Oder? Und ja. eben, das, also, da spürst du auch den Körper enorm. Oder? Und, ähm, ja.
0: und dann hast du das acht Wochen lang durchgezogen, was war das Resultat?
1: Ich habe in diesen acht Wochen, habe ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich ähm, glaube, es waren 24 Kilo waren es, wo ich verloren habe. Wow. Mhm. War ganz extrem. War ganz heftig. Und ja, hab's es dann schlussendlich auch gehalten. Wenig, also nicht alle konnten es halten von der ganzen Biggest Loser Staffel. Es war ja auch die Jubiläumsstaffel 2019. Kann man übrigens nachgucken auf Sat1.de. Ja,
0: ja, okay. Genau. Werde ich ja. euch in den Shownotes äh, verlinken auf jeden
1: Fall. Ja, wäre cool, wäre cool, ja, genau, genau. Und ähm, also ich bin da unter Michi nicht unter mich, ich bin da unter mich. Die, ähm, das Team von The Biggest Tools hat mich damals umgetauft auf Michi, warum auch immer. Und ähm, ja. ja, aber es ist online noch ab, äh, abrufbar. Ja, mhm. das das auf jeden Fall. 2019, ja. Und, Und dann wie,
0: da gab es am Schluss eine große TV-Show oder wie war das? Gab es so eine, war das immer dokumentiert Woche für Woche oder? Ja, ja, ja,
1: ja. Also wir mussten alles, wir mussten alles immer filmen. Wir mussten immer alles, ähm, auch die Gefühle erzählen, was was hier so haben und was uns in, in uns abgeht. Und ähm, also im Online-Team mussten wir selber natürlich filmen. Und äh, zweimal, einmal oder zwei, zweimal kam auch noch ein Fernsehteam zu mir. Einmal so Zwischenstand, mal gucken, wie geht es dir überhaupt. Und ähm, ja, die Person, die natürlich im, im Camp waren, also in Spanien damals waren, das war, da war das Fernsehteam natürlich 24 Stunden dabei. Also da gab es äh,
0: Bei euch nicht. Nein, nicht. bei uns okay. nicht. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Ja. Wir waren wirklich Online halt, wir waren, ja, es mhm. gab immer so die, die, die Konkurrenz, ja, so, du bist im Camp und du bist äh, du bist nur online dabei und so und äh, ja, ich hab da ein bisschen Sticheleien, aber mhm. genau, das war wirklich auch der Wettkampf, ähm, wer kriegt's online hin, wer kriegt am meisten Gewicht runter, dass wir die im Camp schlagen können, also wenn wir es geschafft, der, es gab's wirklich zweimal gab es, dass ähm, die, es ne, so war zwei Stück, die haben es wirklich geschafft, also die eine kam, die eine kam dann vom Online-Team, kam sie ins, ins Camp runter. Und ähm, der Christian, genau der Christian, der kam nachher ins Halbfinale schlussendlich. Der hat es wirklich geschafft, hat ganz, ganz enorm abgenommen. Und da kam ins Halbfinale nachher. Mhm. Mhm.
0: Bei dir, du hast dann, wie ist das? Scheidet man dann aus oder
1: ja, es war einfach die, die, die Show. Also in dieser Zeit, Ach so, diese, ja. diese acht Wochen waren es da und ich habe dann auch zu wenig abgenommen. Also die anderen haben irgendwie mit 30 und 35 oder 40 Kilo Top. getoppt. Oder? Christian war mit, ich äh, glaube, 50 oder 60, ne, 60 Kilo bis zum Halbfinale und so. Also innerhalb von, von kürzester Zeit hat er ja. massiv abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann mit meinen 24 Kilo habe ich gesagt, ja, okay. Dann, das ist nichts. Halt äh, diese
0: Competition, die dort gefördert ist. Genau, so genau, ja. genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, ich war nachher, also danach gab es wirklich die, die 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 Finalshow alles und ähm, dann die ganze Kürung und, 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 aber das war erst, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so. Mhm. Ja. Die Dreharbeiten waren 2018, also Ende 2018 waren die, genauso in der Zeit, wo da auch die ganze Trennung angefangen hat bei mir. Und ähm, ich konnte auch nicht dann die die Finalshow gehen, das habe ich nicht gepackt. Ich war in Köln damals, aber ich habe dann abgesagt, ich habe gesagt, sorry, ich pack's nicht. Also es
0: aber weil es dir noch gegen dir zu schlecht an? Ging nicht, ja.
1: ja. Gegen den Tag ging, ging das nicht. oder? Und Ich wurde auch eingeladen und alles, und habe gesagt, sorry, aber ne, funktioniert nicht. oder? Nee.
0: Was würdest du jetzt rückblickend sagen, was war so das größte Learning, das größte Takeaway, was du für dein Leben mitnehmen konntest, aus dieser Erfahrung bei The Biggest Loser mitzumachen?
1: regelmäßig Sport machen. <lacht> Nein, dass es, funkt, dass es wirklich funktioniert. Also wenn man wirklich schnell abnehmen will, dass es wirklich halt einfach mit Ernährung und Sport funktioniert. Das ist wirklich das. Also es funktioniert, ja. Das ist einfach so mein größtes Learning daraus. Und ähm, ja. Also,
0: was würdest du jemandem mitgeben wollen, der selber jetzt übergewichtig ist und der das Ziel hat, er möchte Gewicht verlieren, aber... So, Gewicht verlieren, dass es nachhaltig passiert und nicht ähm, nach drei Monaten Jojo-Effekt mäßig wieder alles zulegt. Was, was würdest du jemandem sagen?
1: Er soll sich wirklich professionelle Hilfe holen, also wirklich von einem Coach, sei das heißt eine Ernährungsberatung, der ihn auch mental wirklich unterstützen kann und ähm, sich mal hinterfragen, warum habe ich überhaupt Übergewicht. Ja, das ist, es hat Übergewicht, hat immer einen Grund, warum es da ist. Es kann sein, dass es wirklich krankheitshalber ist. Ich habe auch eine Klientin, die hat ähm, lipo lipodem irgendwas. Ich komme ich zum ersten Mal dahinter, und gesagt, hä, was ist das? Das ist ja Michael, das ist das und das und das. Und das ist krank, anscheinend krankhaftes Fettgewebe. Ich habe es noch nie gehört vorhin. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch und Gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. So. Und ähm, eben, es kann krankheitshalber sein, es kann ähm, Schilddrüsen der Funktion sein, was auch immer. Mal wirklich mal dahinter gucken, was ist der mentale Aspekt oder was ist Warum ist es überhaupt da, dass dieses Übergewicht? Und, und dann, ja, wirklich. Also wenn wirklich jemand, wenn er, wenn jemand übergewichtig ist und sagt, okay, jetzt ich habe die Motivation selbst und ich kriege das hin, ähm, stell die Ernährung und mach Sport. Punkt. Mhm. Also wirklich, dann ziehst es durch, ja, auf jeden Fall.
0: Die Ressourcen existieren im Internet.
1: Genau, richtiger, ja. genau, richtiger. Okay. Umsonst wirklich, wenn jemand sagt, okay, ich weiß nicht so richtig, such dir wirklich einen Coach ja. oder sich dir wirklich jemand, der, der dich begleitet in dieser Zeit. Und, ähm, ja.
0: Wie ist es bei dir selber, Michael? Was würdest du sagen? Äh, wie stellst du sicher, dass du schaust du auf die Ernährung im Moment? Wie ist es ja. bei dir? Ja. Versuchst du immer noch dieses Mindset von eben abnehmen oder wie ist es bei dir im Moment?
1: Absolut, absolut, also ich habe komplett auf, ähm, auf vegetarisch umgestellt, also mhm. fast schon vegan noch nicht ganz, weil ich sehr gerne Sushi esse und Sushi ist halt kurz nach, nicht halt vegan, aber es ist ähm, ja, sonst ähm, würde ich komplett auf äh, vegan umstellen ähm, ich mache momentan auch wenig Sport, weil ich aber sehr viel unterwegs bin und, aber ich merke, es fehlt mir, ganz ehrlich gesagt, ich achte sehr auf die Ernährung, ja ähm, auch mental, was ich habe es mal wirklich nach X Jahren bin ich dahinter gekommen bei mir, was ist wirklich, warum habe ich Übergewicht, war, was, was stört mich alles daran, was, was ist wirklich der wirkliche Punkt. Daran, ja, also nach X Jahren wirklich mal den Kernpunkt erwischt und gesagt, aha, okay, jetzt, ich konnte den auflösen, und nachdem ich den aufgelöst habe, habe ich glaube innerhalb von drei Wochen sieben Kilo verloren, ohne was ich irgendwas gemacht habe. Und ich habe gesagt, was jetzt passiert, oder? Und dann habe ich gesagt, ah, okay, und das immer wieder mal, also wirklich auch reflektieren und, 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 und. genügend Wasser trinken und, und, und dass das einfach den Körper spüren, was er braucht ja. und so. Also da bin ich schon, da bin ich schon strikt dran auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ist etwas, das kann man nicht, muss man immer dranbleiben? können. Ja.
1: Bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, ja, das ist ähm, ja klar logisch. Kannst auch Pizza essen, kannst äh, zu McDonalds gehen und weiß ich was Burger King oder kannst Fastfood nicht reinstopfen, wie du willst, dann es ist nicht gesund. Das ist einfach so, das weiß man. Und, ähm, ja.
0: Das Programm auch die Menge macht, das Gift, also so ja. simpel, wie es tönt. Sicher,
1: ja, ganz klar. Weil, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie äh, 4.000 Kalorien brauchst oder irgendwie 2.500 Kalorien brauchst und du halt irgendwie 5.000 zu dir nimmst, irgendwann geht die Waage nicht mehr auf. Also irgendwann kann der Körper einfach nicht mehr mitkriegen. Also der, der kann es nicht mehr verarbeiten. Und, und irgendwann ist okay. einfach, okay, jetzt muss ich halt mal Reserve machen, oder? Ja.
0: Wie, 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 wie denk, was denkst du, na, das Ganze nachhaltig zu gestalten bei dir? Hast, mhm. du, hast du manchmal noch das Gefühl, oder ich weiß, erzähl, also ich, das Gefühl, ich muss jetzt eine Pizza essen, oder kannst du da ein bisschen erzählen? Ah ja, sicher. Ja. Also klar,
1: da habe ich das auch. Also ich, ich, ich verzichte nicht komplett auf alles. Es gibt auch mal, dass ich wirklich Schokolade mag, oder Lust habe auf so mhm. Schokolade, auf Süßes habe. Ähm, habe ich mittlerweile herausgefunden, dass, dass ich das... Ähm, so ein Kakaopulver habe ich mal bestellt, ja, Kakaopulver, Datteln und ähm, Sojamilch habe ich, glaube mische ich mit so einen Mixer zusammen. Und mittlerweile, ganz ehrlich, es schmeckt viel, viel leckerer als normale Schokolade.
0: Das ist so gell, interessant, wie ja. sich der Gaumen, ja. wenn du zum Beispiel eben eine, eine Rohkost-Diät in dem Sinne durchführst, mhm. also mhm. pflanzlich etc., mhm. wie sich der Gaumen verändert und wie viel sensibler er mhm. wird und merkt, mhm. wenn er etwas, wenn du etwas isst, das vielleicht eben nicht so qualitativ äh, ist, genau. merkt der Gaumen das direkt. Genau. Und das ist genau, genau der Unterschied zwischen einer, ich sage jetzt so äh, einfach ähm, plakativ, räudige Mehlschokolade mhm. im Vergleich zu einem äh, pur Kakao, oder? Mhm. Mhm. Das merkt man einfach. Absolut, absolut. Ich ja. bin übrigens, das, äh, ich habe das vor kurzem erwähnt mal, mhm. Lind hat mittlerweile sogar Kakao pur. Okay. die sie das hier anbieten. Okay. Es gibt natürlich aber auch andere Ressourcen. Also, ich, ich, wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich wahrscheinlich ein gutes Produkt in, in mm. Kakaopulverform zu mir nehmen. Mm -hmm.
1: ja. mm -hmm. Also, es ist spannend. Also, ja, es ist wirklich, ähm, ja. Ich, klar, ich ich, mein, ich, ich habe selbst mal in der Schokoladenfabrik gearbeitet. Das sind zwei Stück. Sogar, okay. Ja, ja, ja. Ja. Und es ist schon, aber wirklich, also, ich also mag es. Es gibt, äh, gibt Leute, die die können tagtäglich Schokolade essen, das ist, nee, für mich ist es, ähm, es nee, ist mir einfach ja. zu süß, das Ganze, und, oder was was auch, ich weiß nicht, ich, ich brauche es ich nicht mehr ganz ehrlich, ich habe früher oft Schokolade gegessen, ja, aber ähm, heute, weiß nicht, man sagt auch, man sagt auch, ähm, Schokolade ist ähm, der Ersatz für die Liebe, sagt man auch. Ich weiß nicht, ob ich mich so sehr mittlerweile liebe ich mich so selbst sehr, dass ich das sage, okay, ich brauche das nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Und ähm, ja, aber es gibt doch Momente, wo ich Momente, wo ich sage, hm, ich habe was, was was Leckeres gegessen bei mir zu Hause und habe wirklich Lust auf, auf Süßes danach. Ja, und dann mich, haue ich mir so die Tatteln rein und säue mich und die mit kakaopulver und mixe das kurz und dann es schmeckt lecker, ganz schmeckt ganz ehrlich. Lecker. Ja. 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 Mhm.
0: Michael, du hast vorhin gesagt, Selbstliebe. Mhm. Es wird ja oftmals gesagt, dass man sollte sich selbst lieben, um andere Personen lieben zu können. Mhm. Kannst du ein wenig mehr dazu erzählen?
1: Thema Selbstliebe, ja. Simpel, einfach. Ähm, wenn, du dich, wenn du dich selbst nicht liebst, wie soll dich jemand anders lieben können? Wie wirst du jemand anderes lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Wie soll das funktionieren? Während zum Beispiel auch Thema Selbstvertrauen. Wieso willst du jemandem vertrauen, wenn du selbst kein, kein Selbstvertrauen hast? Oder also, das ist immer so. Ja, und Thema Selbstliebe. Was ist Selbstliebe eigentlich? Selbstliebe heißt, sich selbst zu lieben. Und das ist für die meisten Menschen sehr, sehr schwierig, sich selbst zu lieben. Also, das heißt, sich selbst lieben, selbst anerkennen, so wie man ist, selbst annehmen, selbst ähm, auch Kritik. Also Selbstkritik ist auch Liebe. Ähm, sich ja wirklich so hübsch finden, schön finden und auch das Dunkle in einem, also auch der Teufel in einem, sage ich mal immer gerne, auch der anzunehmen, so wie er ist, auch der gehört dazu und das gehört auch zu Selbstliebe. Ja. Das ist eigentlich Selbstliebe, sich lieben so wie man ist. Es ist ein sehr sehr schwieriges, sehr, sehr schwieriges Thema und es ist sehr, ja, je dem langen Prozess, bis man da hinkommt, bis man wirklich sagen kann, okay, ja, ich liebe mich wirklich selbst. Oder, ja.
0: Das habe ich nur wundergenommen, weil es ja eben, es wird überall erzählt und es ist eine so fundamentale Sache, aber mhm. was denkst du, wie, wenn du das jetzt unpacken würdest, wie könnte man dieses Problem, es ist natürlich unglaublich individuell, ist schwer zu mhm. sagen, aber so ein Framework, das man anwenden kann, um zur Selbstliebe zu finden, könntest du das so, kann man das überhaupt so sagen? dass so etwas existiert, so eine Anleitung. Ja, gibt schon, ja. ja.
1: Stell dich nach vor dem Spiegel und sag dir 20.000 Mal, ich liebe dich. In den Spiegel hinein. Bis du es wirklich glaubst. Bis du diese, Über diese Überzeugung hast bei dir selbst. Oder? Und ich in Klamotten, sonst wirklich nackt und drehe dich 10.000 Mal, damit du dich wirklich von unten bis oben siehst. Und das ist die, Sch also die schwierigste Hürde, ganz ehrlich gesagt. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe mich wirklich nackt vor dem Spiegel gestellt und habe gesagt, so, okay. Da ist man so, boah, ich meine, boah, ne, oh, ne. Und dachte ich mir so, ja, Michael, hallo, das ist dein Körper, du hast ihn so gemacht, wie er ist. Und ja, und wirklich einfach hinstellen und sagen, ja, okay, ich liebe mich wirklich so, wie ich bin. Und das ist eigentlich das, was nützt, wirklich, ja, wie ich es so beschrieben habe, stelle mhm. dich vor den Spiegel und sag dir, dass du, du dich selbst liebst und in den Spiegel hinein. Mit Selbstgesprächen, wir haben wieder bei Selbstgesprächen. Und ähm, ja, es das, das funktioniert, ganz ehrlich gesagt. Aber der Prozess, den sie auslöst, viel Spaß dabei.
0: Ja, ist nicht einfach. <lacht> Nein,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Also da kommst du wirklich ganz, ganz, ganz tiefe Themen an, äh, ran an dir selbst. und äh, ja.
0: Die wahrscheinlich aber sehr wichtig sind, dass man die oder erkennt und angeht. Auflöst, ganz ja. genau.
1: Ja, richtig. Ja. Ja. Und da komme ich wieder ins Spiel. Ja, ja. Mhm. Klar, solche Themen kann man auflösen. Das ist, es, ist, es ist nicht schwer. Es ist einfach. In dem Moment, für, für jeden Menschen sieht es schwer aus, das Ganze, ganz klar. Oder wenn er denkt, ist, boah, das kann doch nicht sein und weiß ich was alles. Und das ist so, pff, sieht aus wie ein riesen kommt er zu mir und <lacht> ich sage, okay, wir gehen da und da durch. Ja, Michael, wieso, von, wie, 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 äh, ja, wieso geht das so schnell? Ja, weil es so ist. Weil man mhm. den Kern sucht. Oder?
0: Ich werde euch auf jeden Fall die sämtliche Links zu Michael Detwiler in den Show auch noch auflisten. Also
1: mhm, sicherlich. Meine Homepage ist mhm. zwar nicht mehr aktuell von dem her, also es ist immer noch das, mhm. äh, mein altes Logo, äh, Mentalcoach für Männer. Da findet mich auch im Google findet mich man da. Ähm, ich wurde auch in Berlin davon gesprochen, Michael, machst du nur Mentalcoach für Männer? Da habe ich gesagt, nein, das war mein altes Ding, mein altes Logo. Eben wie schon gesagt, ich arbeite nie, nur noch auf Empfehlung. Also mhm. ja. Wenn jetzt wirklich, zum Beispiel kann man auch so machen, wenn jemand über den Podcast kommt und sagt, okay michael ich habe deinen Podcast oder ich habe einen Podcast von euch beiden gehört, ich würde gerne dich mal näher kennenlernen, ich würde gerne mal in ein Coaching kommen oder ein Probecoaching machen, also dann gerne ja, dann können wir darüber diskutieren auf jeden Fall und ähm, ja, sonst wird es relativ schwierig. <lacht>
0: Etwas, was mich wunderbar nehmen würde. Mhm. Ich habe auf deinem Instagram habe ich einen Post von dir gesehen, wo du deinen Tag zusammengefasst hast. Was machst du den ganzen Tag? Du hast geschrieben, 30 Minuten meditieren, eine Stunde Fitnessstudio, mhm. dann 10 bis 12 Stunden arbeiten. Mhm. Wie, meine Frage dazu, wie, wie organisierst du aktuell deine Tage, um produktiv zu arbeiten, und um produktiv zu sein? Welche Tools benutzt du da? Hast du da ja. ein bisschen... Kannst du da ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Ähm, es ist wirklich wortwörtlich eine mentale Angelegenheit. Und ähm, wenn du, du kannst du kannst dir Stress kannst du dir machen, also kannst du dir sagen, oh, scheiße, ich habe zwölf Stunden vor mir, ich habe irgendwie zehn Termine vor mir, die gehen eine Stunde überall. Und ähm, ja, was aber wichtig ist, ist in dieser Zeit, dass du sehr fokussiert bist. Dass du wirklich in dieser Zeit Handy ausschaltest. Wenn du die Termine hast, dass du dein Handy ausschaltest und auf die, die Mails, der Mail-Account wirklich mal ruhig stellst. Auf dem, Laptop oder auf dem Laptop, auf dem PC oder was auch immer. Schließ auch die Tür. <lacht> mach die Tür wirklich zu. Mach ein Schild von mir aus hin. Bitte nicht stören. Dass du weißt, okay, dass du in dieser Zeit wirklich ruhiger arbeiten kannst. Und dann ist ganz wichtig, wenn dein Termin 60 Minuten geht, bitte plane dir nach Minimum 15 Minuten Pause ein. Also Pause, sprich, ich verstehe unter Pause nicht, ich lese meine Mails, ich beantworte meine WhatsApp-Nachrichten, ich mache dies und jenes. Nein, 15 Minuten wirklich Pause, geh kurz in die frische Luft und lass einfach mal die Gedanken Gedanken sein in dem Moment. Es ist unglaublich wichtig, ganz ehrlich gesagt. Dass du dir wirklich diesen Zeitrahmen gibst, diese 15 Minuten nach jedem Termin gibst, und danach kannst du mit frischem Elan, kannst du weiter rein, oder? Und natürlich, ähm, Zeit, also, wie sagt man, Zeitmanagement, also Zeitmanagement, ja, das ist eigentlich Zeitmanagement. Wichtig ist einfach, das Ganze mal sauber geplant haben und wirklich vor allem zwischendrin Lücken zu machen. Das habe ich bei einem Manager oft, muss ich sagen, ja, okay, komm, guck mal meine Agenda an. ja, also, Wo sind die Lücken, wo sind die Pausen zwischen? eine
0: Pause einzuplanen. Wo sind
1: die? Wo sind die? Mhm. Ja, aber ich... Muss da, ich habe um 10 das nächste und um, oder 10 bis 11 das erste Meeting und dann um, äh, von 11 bis 12 das nächste. Sage, ja, wo ist die 15 Minuten, wo ist die Pause zwischen? Wann willst du deine Mails lesen? Wann willst du deine Nachrichten beantworten? Plan dir mal ein, wann antwortest du auf Nachrichten? Wann tust du das? Wann tust du das? Aha, ja, okay, ja. Oder? Das sind, das sind so, so Kleinigkeiten einfach, oder? Und ähm, dann hältst du locker auch 14 Stunden durch. Also, das, das, das funktioniert. Oder? Solltest du es nicht täglich machen, ganz ehrlich gesagt, ich liebe es zu arbeiten. <lacht> ich liebe es wirklich von morgens früh bis abends spät, äh, was zu tun, unterwegs zu sein und ähm, zu coachen und, 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 und. ja, aber auch ich merke manchmal so, okay, jetzt muss ich mal runterfahren. Ich brauche ganz bewusst, oder weil ich bin ganz bewusst mal eine, eine Auszeit, also die, die sogenannte Me-Time, wie sie heutzutage so schön heißt, die Me-Time, meine Zeit zu haben.
0: Das ist manchmal, glaube ich, auch hilfreich, so einen gewissen Abstand zu gewinnen, um wieder das ganze Bild, das Bigger Picture zu sehen, oder? Wichtiger ja.
1: muss man auch, ganz ehrlich. Also wirklich, es gibt, gibt Tage, also es, ähm, wo bei mir war es zum Beispiel eine ganz, ganz ganz extreme Woche, wo ich, wo ich, war, war ein bisschen mehr wie, mh, war, ich glaube 16, 16, 18 Stunden waren es, wo ich wirklich durchgezogen habe und dann habe ich gemerkt, also, oh ja, okay es wird langsam eng bei mir, ich werde langsam müde, also so nach dem vierten, fünften Tag werde ich langsam müde, doch, nach dem, doch, nach dem fünften Tag werde ich müde, da habe ich okay, was ist, und dann, du mal, wie aus göttlicher Hand, hat sich der Freitag, hat sich, haben sich die Termine verschieben lassen, die Klienten haben dann abgesagt, war krank, ähm, soll mich ja, kann ich, ähm, kann mir bitte verschieben und dann, sagt, ja, okay, super. Und irgendwie hatte ich noch einen einzigen Termin, dachte mir, okay, Mir, den, den machst du, den Rest vom Tag machst du einfach mal frei. Weil Samstag, Sonntag oder Sonntag bist du mindestens wieder am Arbeiten, also mach, mach den Tag, den Freitag einfach mal frei. Und wo ich das gedacht habe, macht es kling kommt eine Nachricht rein von diesem Klienten und sagt oh Michael kann ich bitte morgen verschieben ich müsste da und dahin. also sehr gerne Ich so Dankeschön einen feinen Tag für mich aber ich, ich habe dann auch gemerkt okay ich muss es einplanen also wirklich mal ganz bewusst ein Wochenende einplanen und das sagt ja auch wirklich das sagen die auch Diplomaten und so ähm, oder ich habe einen guten Kontakt zu, 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 Diploma, äh, zu Diplomaten und, und wo ich wirklich wo ich auch sagen so okay weißt du was Michael nimm die wirklich diese Auszeit oder? wenn du wirklich sehr, sehr viel umherchattest auch, dass du wirklich die, die Relax-Time, nennen sie es gerne, nimm diese Zeit wirklich, oder es ist unglaublich wichtig, damit du mal wirklich runterfahren kannst. Und wirklich in dieser Zeit ähm, lass mal das Handy weg, zum Beispiel auch ähm, nicht, also vor allem mental nicht anstrengend, oder auch, also Handy zum Beispiel, oder, oder einen, wie sagt man dem, eine Mail beantwortet und so, nein, nicht solche Sachen tun, überhaupt nicht. Oder auch ähm, keine keine Bücher lesen zum Beispiel. Wirklich, guck dir irgendeinen spannenden, oder nicht mal einen spannenden Film, einfach einen Film an, der dich einfach berieselt. Oder wirklich, geh einfach raus, geh in die Natur hinaus, damit dein Gehirn einfach mal runterfahren kann. Ja, und das ist, das ist unglaublich wichtig, sag mal ganz ehrlich gesagt, oder? Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dass man sich diese Zeit einfach mal gibt. Und wenn man viel unterwegs ist, ja, dass man sich dann auch wirklich mal eine Auszeit gibt für den Moment, bei mir ist es maximal. ich kann maximal drei Tage still sitzen. Also <lacht> drei Tage nichts machen und dann, so nach zweieinhalb Tagen merke ich so, okay, jetzt werde ich, jetzt werde ich wieder nervös. Aber das weiß ich. Das, ich bin Workaholic, jetzt, ja, das weiß ich, und, äh, ich kann aber damit umgehen. Also ich habe es auch 2008 habe ich einen Burnout erlebt, aber da war ich 20, 20 Stunden am Tag nonstop dabei. Noch zwei Stunden geschlafen in der Nacht und irgendwann nach sechs Monaten und gesagt, okay.
0: Was hast du gemacht dort? Was hast du gearbeitet?
1: Ähm, ich habe auf der Post gearbeitet, habe Paket zugestellt und habe, ähm, sage hab ich, nebenbei habe ich meine Tochter noch gehabt. Äh, was war noch alles? Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, drei, drei oder vier Sachen habe ich gemacht miteinander. Da habe ich einfach durchgezogen und gesagt, okay, ich muss das machen und 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 und. und. und äh, irgendwann war das einfach zu viel. Also Ja. Aber
0: das glaube ich an, du hast vorhin gesagt, eben diese, diese Pausen also, Richtig. Das war jetzt eigentlich der Kern davon. richtig Ich glaube auch gerade in solch einer Welt, die wir heute haben, oder mit sehr, sehr viel Informationen, die wir mhm. aufnehmen, die zum einen sehr, sehr viel positive Aspekte bieten. Man mhm. hat so viele tolle Möglichkeiten, Informationen aufzunehmen, sei es über mhm. YouTube-Videos, über Bücher. Mhm. Die Bücher sind, früher hat man gekämpft, um ein Buch lesen zu können, mhm. heute haben wir sie im Überfluss da. Mhm. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, war einfach diese, dass man ab und zu auch mal nicht nur Informationen aufnimmt, sondern wirklich auch mal darüber nachdenkt im Sinne von mhm. sich eine Pause gönnt und das setzen lässt. Oder mhm. es gibt hier zum Beispiel einen Bill Gates, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber ich glaube, er macht so eine Think Week, mhm. wo er einfach einmal pro Jahr eine Woche nachdenkt. Zeit für sich mhm. hat und einfach... Ich glaube, was er macht, ist lesen, nachdenken, Dinge aufschreiben, mhm. so plus minus das. Mhm. Und dann kommen ihm eben wieder diese neuen Inputs. Mhm. Plötzlich kommen die einfach. Ja, weil genau. es ist, mhm. er hat den Freiraum nachzudenken.
1: Oder? Genau, richtig. Und das ist auch, was weißt du, das Gehirn braucht, diese Pause. Das, das eine wir haben, wir haben, unser Gehirn, das, das arbeitet auch nonstop, und wir haben das Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein kannst du alles, kannst du alles laden. Das, das hat genug Kapazität, aber der verstand nicht. Irgendwann ist bei dem einfach mal, der braucht mal eine Pause. Oder? Und, und genau, ich, ich kenne Bill Gates persönlich nicht, vielleicht ähm, ergibt sich das mal, das weiß ich, ich, ich kenne ihn persönlich nicht. Ähm, ja, aber das ist sicher mal eine gute Idee, dass, dass man das macht. Sicher eben, auch von solchen Leuten kann man sehr, sehr viel lernen. Ähm, mach, eine, mach eine Woche aus, eine Woche Auszeit, wo du sonst wirklich kein Handy, kein, ich finde es, ich persönlich für mich finde es übertrieben aber er ja, arbeitet wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wie ich und ähm, ja aber dass man sich da wirklich diese Zeit gibt nachher oder und wirklich mal ja einfach sagt okay kein Handy kein Mails kein nichts einfach nichts einfach mal ruhig Ruhe oder? Das ist ganz, 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 ganz wichtig, ehrlich gesagt, oder?
0: Es ist auch interessant zu beobachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir kommen teilweise in den ungewöhnlichsten Situationen, wo ich es nicht erwarte, die guten Ideen, sei es unter der Dusche, mhm. kurz vor dem Einschlafen, genau. auf dem Roller. Genau. Und äh, so eine Angewohnheit, die ich mittlerweile immer sehr stark betreibe, ist einfach dann, das direkt aufzuschreiben. Weil sehr gut. Das ist einfach so ein... Mhm. Zu denken, dass einem dieselbe Idee wieder in den Sinn kommt. Nein. Ich muss ehrlich, ich, kurz eine Geschichte gestern. Mhm. Ich habe gestern mhm. Abend trainiert, mhm. bin nach Hause gefahren und auf dem Weg sind mir plötzlich so drei, vier Fragen in den Sinn gekommen, die mhm. ich dich mhm. unbedingt stellen möchte. Mhm. Mhm. Ich habe angehalten mit dem Roller, habe äh, auf äh, Record gedrückt. Mhm. Ähm, und habe das aufgenommen, was ich mhm. dich fragen möchte. Mhm. Einfach, weil ich wusste, wahrscheinlich weiß ich es vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht. Und klar. jetzt hatte ich gerade diesen Geistesblitz. Ja, genau, genau. Das ist so das äh, mhm. von David Allen, Getting Things Done, dass man, mhm. vielleicht kennst du den, der Produktivitätsgu, der da so die Philosophie hat. Ähm, äh, was sagt er no nochmals? Ähm, er sagt aber, genau, es war so. Er sagt, Our brain is for having ideas, not for holding them. Genau. Das ist genau das genau. Prinzip genau. eigentlich. Ja. Das heißt, das ist ja genau. die. Ja. Idee. ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, was wir sicherlich festhalten sollen, mhm. ist ab und zu uns mal wirklich bewusst eine Pause zu geben, gerade wenn du e jemand bist, der sehr viel arbeitet mhm. und ähm, es ist auch völlig okay, mal eine Pause zu machen. Absolut. Schlussendlich Klar, man muss auch sagen, von nichts kommt auch nichts. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Gerade, das ist halt etwas, glaube ich, was, was auch erfolgreiche Leute sagen, die mhm. zu Beginn, wenn sie zu Beginn nicht diese zusätzliche Arbeit geleistet hätten, wären mhm. sie heute nicht dort, wo sie sind. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man später das Pensum reduzieren kann, aber ich glaube, ja, kommt auch drauf, das würde mich noch wundern du sagst, du bist ein Workaholic. Mhm. Es wird heutzutage sehr viel von Work-Life-Balance geredet. Mhm. Überall, wo man hingeht, Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, und das ist durchaus sehr wichtig, oder? Mhm. Was hältst du aber von der Idee, wenn ich die Sache mache, die ich ja liebe, die ich gerne mache, mhm. braucht es dann überhaupt Work-Life-Balance im Sinne von, weißt du, wie ich meine, mhm. im Sinne von, ergibt sich das nicht von alleine?
1: Nein, okay. definitiv nicht. Definitiv. Ich liebe es, zu coachen, ganz ehrlich. Ich bin ganz, Ich liebe es, wenn Menschen auf mich zukommen und mhm. sagen, Michael, kannst du mir da, 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 da. was muss ich hier tun? Ich habe dies und diese Blockade oder das und das stört mich in meinem Leben. Wie kann ich das ändern? Ich liebe es, solchen Menschen zu helfen oder... Das zu ändern bei Ihnen. Und obwohl das geht bei mir auch in die Substanz. Also ich kann zum Teil nicht, ich kann nicht mehr wie fünf bis sechs Coachings machen an einem Tag. Es geht rein von von der von der Heilung her, geht das gar nicht. Also da, da kriege ich gar nicht mehr hin. Und irgendwann muss ich das einfach aufschreiben und 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 und. Und klar liebe ich das zu tun, aber ich merke, es zieht manchmal Energie weg. Und dann ist es doch wichtig, dass man sagt, okay, weißt du was, ich mache mal komplett was anderes. Ich gehe geh irgendwo an eine Party oder ich gehe irgendwo mal, ich treffe mich mit Freunden, ich, ähm, ich gehe zum Sport, ich mache mal komplett was anderes. Um wieder nachher wirklich gesagt, okay, ich kann das wieder tun, was ich tun will nachher. Oder?
0: Es ist, glaube ich, so die Dimension von wegen, da bin, da bin ich voll bei dir. Es ist sehr wichtig, sich mhm. wirklich Zeit zu nehmen für ja. die wichtigen Dinge. Genau. So unglaublich genau. wichtig eben. Genau. Ich meine mehr so der Punkt, dass wenn du auf der Suche, wenn dich, wenn du deine Arbeit nicht gerne hast, dann fällt mhm. es dir möglicherweise ziemlich schwer, acht Stunden pro Tag im Büro ja, zu sitzen. Klar. Aber wenn du diese Sache findest, die du wirklich gerne tust, mhm. dann ist diese Extrameile, diese vielleicht eine Stunde noch etwas Zusätzliches mhm. zu machen, gar keine. Das ist ja wie... Dieser Podcast jetzt, ich habe vor kurzem ein interessantes Gespräch auf dem Podcast geführt, mhm. dort hat ähm, das war der Professor Bernecke, hat glaube ich so sinngemäß erzählt, ihr könnt das nachhören, mhm. ähm, so mäßig dass dann eben solch er arbeitet im Sinne, er macht, lebt seine Passion oder macht mm -hmm. das, was mm -hmm. er gerne tut. Mm -hmm. Und dann ist solch ein Podcast zu machen gar keine Arbeit in dem eigentlichen Sinne, oder? Weil er das gerne tut. Oder? Genau. Ist das, das für dich auch genau. ein bisschen genau. so? Absolut. Das, ja.
1: Absolut. Absolut. Ich nehme auch immer, ich habe ja meistens, also meistens bis, bis auf gestern, wo ich in Berlin war, habe ich den, habe ich den Laptop nicht mitgenommen, weil ich dachte, okay, einmal lasse ich mein Laptop zu Hause. Habe es im Nachhinein bereut. <lacht> Aber. Das eben, also auch das, klar, ich ich bin zwar unterwegs, aber ich, auf die eine Art ist es, ähm, klar, es ist privat, sage ich mal, man ist in einer neuen Stadt, man sieht neue Menschen weiß ich was alles. Gerade Berlin ist, äh, es ist eine fantastische Mann. Stadt, ganz ehrlich gesagt. Ja. Man ist da oder man, äh, Ibiza, Mallorca, wo auch immer. Und es vermischt sich, das Ganze fängt sich an zu vermischen. Also so privat und geschäftlich, das fängt sich an wie zu vermischen. Und das das ist wahrscheinlich, was was der Professor auch gemeint hat mit  die Pension nachher, dass ich das für mich ist, ja klar, auf die eine Art ist es Arbeit, das wir sie hier machen, klar, ich gebe ein Interview, ja, ist richtig, aber es zieht keine es fühlt Energie ab, es so an, ja. zieht keine Energie ja, ab, ja, ganz genau, ja. und, und das geht es schlussendlich, oder? ja, Weil wenn, wenn man das nicht gerne macht, dann zieht es einem Energie, weil dann braucht man Energieaufwand, um es zu tun, aber ich wüsste eigentlich nicht, warum sollte man was tun, was man nicht gerne macht, also ja,
0: anderes Thema. Mhm. Wie sieht deine aktuelle Meditationstechnik oder wie meditierst du im Moment, falls <lacht> du noch meditierst?
1: Ja, tue ich. Ich meditiere regelmäßig. Wie sieht die aus? Ich setze mich hin und atme.
0: Atemmeditation.
1: Also nicht Atemmeditation, sondern ich, ich atme einfach und ich setze mich hin und dann mhm. ist, dann geht's einfach. Mhm. Das Den Geist einfach zu beruhigen. Und wenn ich, wenn ich merke, okay, ich, ich werde abgelenkt oder ich, ich verliere irgendwie meine Gedanken oder sonst irgendwie, ich, ich komme nicht ganz klar, dann konzentriere ich, auf den, also konzentriere ich mich auf den Atem. Also das heißt, ich zähle bis 20 beim Einatmen, halte den Atem für 20 und dann zähle ich wieder auf 20 beim Ausatmen. Das kommt von Paramahansa Yogananda, das war ein Guru aus Indien, ein ein wundervoller Mensch. Ich habe ihn leider persönlich nicht kennengelernt, aber ich war auch äh, im Ashram bei ihm da. Und ähm, ja, von ihm kommt diese Technik, diese Atemtechnik auch, das 2020 nennt das auch so schön. Oder? Und ähm, das hilft sehr, wenn man wirklich dann, wenn man wirklich mal abgedriftet oder wenn man, man sagt, man Gedanken wirklich mal abdriftet. Und ähm, ja.
0: Wie ist sein Name nochmals?
1: Paramahansa Yogananda. Also mhm. findest du einfach, unter Yogananda findest mhm. du ihn am besten eigentlich im Google, ja, ja, mhm. ja. Mhm.
0: Mhm. Was waren so die, seit wann meditierst du, Michael?
1: Gute Frage. Bewusst meditieren? Hm. Ich weiß gar nicht. Bewusst meditieren, das ist eine gute Frage, echt? Seit meiner Kindheit schon? Ja.
0: Wow, ja. so lange schon. Mhm. Ja.
1: schon. Also wirklich, mein Vater hat mich damals gelernt. Ich habe damals angefangen mit autogenem Training. Heute... Gab vor 40 Jahren oder 35 Jahren, was ist das? das kannte man nicht und da hat es nicht angefangen, so, wir, ja. aber nicht natürlich, nicht tagtäglich. Meine macht da keine, keine Stunde Meditation tagtäglich seit irgendwie 35 Jahren. Also wäre ich nicht hier heute. <lacht> Nein, aber schon einfach da hat es mal wirklich angefangen und bewusst, glaube ich, bewusst zu meditieren. ist eine gute Fahrt, ganz ehrlich, 2011 12, na, vorher schon, 2008, 9, Mars und da. da und
0: was würdest du sagen, was hat sich positiv verändert oder nicht positiv verändert?
1: Also nicht positiv verändert hat sich nichts, ganz ehrlich gesagt. Es ist nur positiv, es beruhigt unglaublich den Geist, ganz ehrlich. Das ist auch zum Beispiel meditieren in, in stressigen Zeiten, wenn es geht, ähm, ja, wirklich einfach mal, tschüss, weg den Gedanken, einfach mal weg. Und einfach mal die Seele baumeln lassen, wie man auch so schön sagt. Das ist sehr angenehm auch, ja. Mhm.
0: ja ich schätze sehr, dass das Prinzip von sich auf eine Sache kannst, zu konzentrieren in mhm. dieser Zeit, oder das, mhm. das findet man wieder bei der Meditation. Mhm. Wenn man ein Buch liest, mhm. wenn man Deep Work Sessions betreibt, also mhm. wenn man wirklich eine Sache, du machst dein Coaching, bist voll in dem Film drin oder mhm. in diesem Tunnelblick, mhm. Das, was natürlich, das, das ähm, bespricht Cole Newport sehr oft in seinen Büchern, vielleicht mhm. kennst du ihn, mhm. ein äh, Computer Science Professor, der aber sehr viel auch über eben äh, das, das Arbeitsweisen spricht, warum mhm. es so wichtig ist, Deep Work zu betreiben, also nicht mhm. konzentrierte Arbeitsabschnitte, mhm. um eben nicht 13, 14, 15 Stunden zu arbeiten, sondern für acht Stunden, aber mhm. diese dann sehr, sehr intensiv, ja, mhm. intensiv nutzt mhm. oder mhm. Ich glaube, dieses Prinzip ist sehr, sehr wertvoll. Und das funktioniert, ja. kann man so einfach auch implementieren in den Tag. Absolut. Einfach Absolut. das, was du tust, nur mhm. das tust du. So genau. simpel. Genau. Muss man Richtig. gar nicht viel mehr erzählen, genau. oder?
1: Richtig, ja. ganz genau. Eben, zum, wie zum Beispiel, stell dir mal vor, ich würde während dem Coaching-Telefonat den oder eine E-Mail äh, beantworten. Äh, hallo? Also, da kommt sich jeder verloren vor. Und ähm, ja, das ist ähm, das. das äh. Und äh, also, ich denke, das... Funktioniert absolut, wenn du so einen normalen 8-Tages-Job ähm, hast wo du sagst, okay, oder einen Bürojob, wo man sagt, okay, ich kriege die Arbeit eigentlich, also die, die, die Arbeit ist aufgeteilt auf 8 Stunden und wenn du da wirklich mal wirklich die sogenannte, oder wie du sagst, Deep Work anwendest und da wirklich mal, da bist du in 5 Stunden oder 4 vier, vier bis 5 Stunden bist, das du, bist du durch. ist ja, teilweise ja, ja, nur ja, schon absolut.
0: alleine, wenn du den Tag in, wie das Colin hat immer wieder mhm. erzählt, einfach den Tag in Timeblöcke blöcke einteilt. Ganz genau. So richtig. wertvoll. Also ganz man genau, kann richtig. den Kalender nicht nur für Termine benutzen, Nein. sondern auch für seine persönlichen Zeiten, an denen, man, richtig, denen man etwas arbeitet. Richtig.
1: Das ist das, was ich vorhin beschreiben wollte, wo ich sage, okay, wo sind deine Zeitblöcke? Wo sind deine Pausenblöcke? Dann schreibt ihr auch hin, okay, ich beantworte von 10 Uhr bis 12 Uhr, beantworte ich alle E-Mails, ja. Und dann beantworte aber auch in dieser Zeit die E-Mails. E nicht zehnmal also pro Tag nein, die E-Mails zu checken. Nix, nein, ja. das bringt nichts.
0: Ich weiß ich kennst du das? ist früher oftmals vorgekommen, du machst das E-Mail auf, es mhm. kommt teilweise auch noch heute vor, aber ich versuche das bestmöglich auch immer in Blöcken zu tun, mhm. erzähle ich ja auch sehr oft, einfach Blöcke einzuplanen, E-Mails zu checken, und dann ja. aber was man, manchmal dann vorkommt, ist trotzdem noch so mäßig, man macht das E-Mail auf, eine Mail, und machst wieder zu, denkst, ach oh nein, nein. Mhm, und dann machst du später wieder auf und schaust genau dasselbe Mail an, das mhm. du immer noch beantworten solltest. Und das gilt es eben genau zu vermeiden, indem genau. man das macht. Oder genau, genau. Richtig, Genauso ja. auch. Das kann man für unterschiedlichste Dinge tun, einfach die, um diese ad hoc äh, Kommunikation zu vermeiden, dieses, genau. äh, dieses reaktive Vorgehen eigentlich. Mhm, und das ist ja gerade E-Mails in eine so, oder generell äh, Messenger-Nachrichten zu mhm. versenden, sind mhm. eine geistig, nicht sonderlich anspruchsvolle Sache. Richtig, ja. Und die willst du ja zum Beispiel sicherlich nicht in deiner Primetime des Tages mhm. einplanen. Klar, also, genau, genau, genau. Wie ist das bei dir, Michael? Musst du das gezwungenermaßen, weil du Klienten hast, oder wie, wie machst du das?
1: Also wie, wie, wie ich mache, mit Mails beantworten? Mit Mails, beantworte, mit Mails oder mit, zum Beispiel, mit, WhatsApp und so weiter. Ähm, ich beantworte sie wirklich dann, wenn ich ja. Zeit habe auch, wo ich sage, okay. Und ich, ich gucke mir, weißt du, wenn, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt ähm, oder eine Nachricht schreibt, dann ist es nicht so wichtig. Also nicht im Sinn von, dann juckt es ihn nicht so. Wenn mich jemand anruft, dann weiß ich, okay, jetzt brennt's. Hm. Oh. Aber ich kann nicht während dem Coaching reingehen, das geht nicht.
0: Bin ich voll bei dir. Oh, das geht, das geht nicht, das geht nicht. Anrufen ist immer noch.
1: Wenn es ja, wichtig ja. ist, ruf an. Oder? Und ich werde zurückrufen, wenn ich die Zeit dazu habe. Oder? Darum,
0: das, ich, shed, ich das, bin voll bei dir.
1: Und, das, dieses, Mails ja. oder auch das Mails, die Wichtigkeit von E-Mails, ja, das, das ist eine Kommunikation. Das, man erzählt was oder man schüttelt kurz ein Herz und sagt, hey, guck das und das und das, ich habe das und das. Also ich möchte das und das. Oder man eine Sprachnachricht. Ja, das ist gut. Aber erwarte nicht, dass, der, dass du umgehend nachher darauf antworten, äh, eine Antwort bekommst. Nein, wenn es wirklich wichtig ist, dann ruf an. Es, gibt, ich, ja noch, es gibt noch, einen ja. anderen Punkt: wenn, einmal nur, wenn man nur einmal anruft, dann lasse ich es. Also wenn ich weiß, okay, der gleiche, die gleiche Nummer kommt zweimal hintereinander, und dann okay. Ein zweites wissen. Mal, dann, dann ist okay. es, dann ist ja, es ja. wirklich wichtig. Das wurde mir von meinem Mentor beigebracht. Er gesagt, Michael, wenn das Telefon klingelt, lass es klingen. Sag ja, ich muss auch rangehen. Er sagt, nein. Wenn es das, das zweite Mal die gleiche Nummer kommt, dann weißt du, dann ist es wichtig. Das ist okay. Ja, und wenn es hintereinander kommt, gib erst mal, Punkt, zweimal. Halt. Ja, geh erst mal ein zweites Mal ran.
0: Das ist aber etwas Interessantes. Generell so, ich bin ein absoluter Fan von eben, wenn, wenn etwas äh, Tiefgründiges besprochen mhm. werden sollte, dann in person, mhm. Vor Ort oder wenn genau. dann am Telefon, aber sicherlich nicht über endlose Nachrichten nee. oder Sprachnachrichten. Das, das ist keine das Konversation, ist, nein, oder? Absolut nicht. Das kann absolut keine nicht. Konversation ersetzen, nein. meines Erachtens. Nein. Es gibt sehr viele positive Aspekte mit mhm. der Kommunikation her, über auf der ganzen Welt, man ist vernetzt. Mhm. Aber das ersetzt nicht deine persönliche äh, Konversation. Nein, ganz klar. Das ja. ist ganz
1: klar. ja. Das merke ich auch mittlerweile und wo meine Klienten auch mittlerweile schätzen, habe ich auch, dass mein, mein neues Geschäftsmodell auch, dass ich wirklich vor Ort bin. Ich habe es früher immer online gemacht und ähm, mittlerweile habe ich, hat sich es sich einfach gegeben, dass ich gesagt habe, weißt du was, weil es gewünscht wurde, Michael, komm bitte physisch, ich möchte dich aber physisch bei mir haben. Funktioniert, also das Coaching ist dasselbe, ganz klar. Nur, es ist etwas anderes. Oder? Es ist etwas anderes, sich in ja, die Augen also, zu schauen. Genau, richtig. ganz ja, genau. Oder ja. wirklich, weißt du, wenn es wichtig ist, in dem Moment einfach den, den Klienten hat, irgendwie kurz vor dir zu haben oder einfach nur die Hände zu halten, damit mhm. er spürt, ah, ich bin nicht alleine. Ich, 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 da ist wirklich da. Oder? Und ähm, ja. Oder es ist einfach, ja, es ist etwas anderes. Ähm, ja. Du hast,
0: äh, Michael, du hast vorhin gesagt, von einem Mentor äh, mhm. gesprochen.
1: Mhm. Mhm. Ich,
0: wie, wie, wie wichtig findest du es, einen Mentor zu haben? Wie, wie siehst du das? Wie hast du deinen Mentor gefunden?
1: Weil ich bereit war dazu. Und sonst, ein Mentor kommt immer dann auf den, auf den Plan, wenn der Schüler bereit ist. Oder der Lehrer kommt dann auf den, auf den Plan, wenn der Schüler bereit ist. Vorher nicht. Und das, das, kann man, das kann man suchen machen und tun, auf Mentor zu suchen. Das funktioniert nicht. wirklich Ein wirklicher Mentor es funktioniert nicht, du wirst ihn, er wird dich finden, oder ihr werdet euch finden, wenn du bereit bist dazu, von ihm zu lernen, vorher nicht. Ja. Und, ähm, ja, so ist das, und ja. vor allem wir wirklich, ein Mentor bleibt auch nicht ewig, also er bleibt nur ein paar Monate, ein paar Jahre, bleibt er da, und dann ist fertig. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist schön, wenn man jemanden hat, also wenn man wirklich einen Mentor hat, dann ist es was Wunderbares, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte bis jetzt einen hatte viele, viele gute Lehrer auf jeden Fall, die mir sehr, sehr viel beigebracht haben auch, von denen ich sehr viel lernen durfte. Aber Mentor, wie mein Mentor, das, das war bis jetzt einer, ja. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll. Und mhm. ich glaube auch, viel, das, das ist das Schöne an dieser Zeit eigentlich, dass durch das YouTube und Coexistieren, Podcasts etc., dass man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen Mentor zu haben in dem Sinne, wenn man vielleicht keine Person kennt, oder mhm. die eine Mentorrolle einnehmen könnte, man hat YouTube, man, man hat tolle Persönlichkeiten, die mhm. mittlerweile eben ihren Content teilen, oder? Mhm. Mhm. Und man kann so viel lernen von, von beeindruckenden Persönlichkeiten. Mhm. Absolut. Das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Also ich, Aber trotzdem eben, wenn man die Möglichkeit hat,
1: es in person dir, ist natürlich... Es ersetzt dir kein Mentor, ja. ganz klar. Also da weißt du auch Informationen, eben wie zum Beispiel YouTube und, und wie Podcast wie hier, auch, auch die Zuhörer, klar, die können davon profitieren. Das ist macht absolut Sinn, ja. Aber es ersetzt, es ersetzt keinen Mentor. So wie man wirklich auch. Es gibt mittlerweile ist das das neue das neue deutsche Wort für für Coaches Mentor. Ich schmunzle jedes Mal, wenn mir jedes Mal mir, wenn ihr, wenn sich eine Frage ja ich bin Mentor, so sage ich, Aha, bist du okay?
0: Eine Frage was ist der Unterschied zwischen Mentor
1: und Coach? Das frage ich mir auch ganz ehrlich. Kannst das, du, nee, ich, es, ich,
0: es gibt ja eine, also eine verschriftliche Definition, gibt es, okay. glaube ich, ja. ich, ich.
1: Ich weiß nicht, ich, 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 ich keine Ahnung. Ich habe gesagt, okay, du nennst dich Mentor, nur weil es jetzt Deutsch ist und weil das Wort Coach ein bisschen, Coach ist ja im Englischen und heißt als Trainer. Also mhm. nur weil es jetzt verpönt ist, wenn man irgendwie hinzukommt und sagt, ja, ich bin Coach, bin Coach, bin Coach, ja, schön. Aber was bist du? Und sich jemand, wenn, wenn sich wirklich jemand selbst als Mentor bezeichnet, weil man es jetzt halt heutzutage macht, man sagt, ja, ich bin Mentor, ja, was, 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 was unterrichtet, ja, ja. was, was bist du wirklich, oder? Weil ein wirklicher Mentor, der sagt es nicht, dass er Mentor ist, das tut er nicht, der ist einfach und das ist so, das ist… Schöner Punkt, ja. Ja, ja. der ist einfach, oder? Und ähm, mir, mir wurde auch schon vorgeschlagen, du Michael, nenn dich doch äh, Mental oder Mentor für, Mental, für mentales Blablabla. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ja, ich bin Coach, ich bin Mentalcoach. Punkt, das reicht. Ja.
0: Ein Schritt weiter zu gehen.
1: Genau, ja.
0: Mich würde interessieren, weil ich selber auch darüber nachdenke, aber du hast ein Coaching-Business aufgebaut. Mhm. Du hast dein Coaching-Business aufgebaut, das dir Freude macht, mhm. so wie ich das spüre, mhm. das aber auch lukrativ ist. Du, du kannst davon leben. Ja.
1: Mhm. Und, oder, oder,
0: oder, kannst du erzählen, wenn jemand sagt, ich möchte Coach werden. Mhm. Jemand hat eine bestimmte Fähigkeit, macht mhm. eine Sache gut oder hat eine Transformation hingelegt und denkt, mhm. er kann dieses Wissen mit anderen Leuten teilen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal eine Voraussetzung, dass man ein bisschen herausfindet, wo ist man gut, was macht man gerne, genau. was hat man vielleicht selber durch Erfahrungen sich erarbeitet. Mhm. Wie baue ich dann technisch, wenn man in die technischen Einzelheiten geht, ein Coaching-Business auf? Was braucht es? Website? Äh, wo mache ich die Coachings? Wie gestalte ich das Ki Curriculum? Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Wie gestalte ich das Ausmaß der coaching Cohort ähm, äh, sozusagen?
1: Mhm.
0: Kannst du da ein bisschen erzählen? Wo ka kann man da anfangen?
1: Also da bin ich wahrscheinlich der Falscheste, den du da fragst. Ja, ja. Was Marketing und so und so anbelangt, ich habe das alles outgesortet, dass also ich habe das wirklich angegeben und gesagt, okay, mach du mir die Homepage, mach du das, mach du das, mach du das. Wirklich Erfolg hat es mir nicht gebracht, ganz ehrlich gesagt. Denn also die über, über Homepage und, und alles. Homepage ist, ist eine Informationsplattform aus Social Media. Es hat mir nicht wirklich den nötigen Erfolg gebracht, ganz ehrlich gesagt. Aber es ist, also wenn du wirklich sagst, okay, ich will ins Coaching-Business einsteigen, werde dir bewusst, was willst du konkret? Wo wir da ganz bei der Basic wären. Was willst du? Oder? Triff die Entscheidung, ja, ich will es und dann, was willst du genau machen? Was kannst du gut? Was kannst du gut weitergeben? Und dann wirklich mach es, halte es so simpel, einfach wie möglich, ganz ehrlich gesagt. Also sprich, ähm, ja, halte es so simpel, einfach wie möglich. Auf die Homepage. Die wichtigsten Informationen draufgeben, was, was, was benötigt wird. Ähm, und der Rest kommt wirklich, kommt wirklich dann einfach mit der Zeit. Dass, dass die Menschen einfach eine Plattform haben, wo sie sagen können, okay, ich, ich möchte den gerne mal, mal lesen. Aber weißt du, irgendwie Kundengewinnung über, über YouTube-Videos machen, irgendwie 20.000 YouTube-Videos machen und sich nachher wünschen, dass sich da darüber, oder der Algorithmus sich so, äh, für, wie sagen wir den,
0: der Algorithmus, das, das, das du beisteuert. dass das du auf nachher
1: dich. dann so das viele Kunden hat. findest. Oder, also für mich persönlich, wenn, wenn sie jemand Spaß macht, bitte, klar, tun. Auf jeden Fall für mich persönlich kommt es nicht mehr in Frage. Also du hast
0: das, das Coaching-Business eigentlich so aufgebaut über, über Empfehlungen. Richtig, über, ja, ganz klar. Wie, aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie hast du die ersten Klienten gefunden?
1: Wie habe ich die ersten Klienten gefunden? Ich habe einfach mal gesagt, ich bin Coach. Mhm. Und da kam, ja, aber wie? Äh, was machst du? Er sagt ja, ich bin Coach. Ich bin Mentalcoach. Ja, aber warum? Wieso? Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit diesen Leuten. Und so hat sich dann ergeben. Also, hat die aller, also meine allererste aller Kundin, ähm, wo ich seit ich mich wirklich Mentalcoach oder den Titel Mentalcoach habe, meine allererste erste Kundin, hat mir im Facebook-Messenger, hat sie mir geschrieben, hat sie gesagt, hey, mein Mann hat ein Problem. Da habe ich gefragt, bist du sicher, dass dein Mann Probleme hat und nicht du? Sie sagt, ja, ja, klar, er, 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 habe ich gesagt, vielleicht sollten wir mal zusammensitzen. Ja. <lacht> Wenn du so über deinen Mann reklamierst und so über dich, über ihn herziehst und ja, sollten wir vielleicht mal zusammenarbeiten. Ne? Ja, dann hat es sich ergeben, dass wir da noch telefoniert haben und sagt, ja, Michael, okay, ich komme zu dir her. Ich mache das mal. Aber ich sag, ja, das kommt. Heute Fand ist ich sie ein
0: riesen Qualitätsmerkmal. Dass, Absolut. Absolut. Entschuldigung, was ist was?
1: Ja, heute ist sie, ähm, ist sie zwar glücklich getrennt von ihrem Mann und äh, mittlerweile in einer tollen Beziehung. Und ja, äh, es geht ihr sehr gut. Ah. Schön. Mhm. Mhm.
0: Also, hast du vielleicht sonst eine Geschichte mit Klienten, wenn du das erzählen darfst? Wir haben ja vorhin darüber schon gesprochen. Ja, Ja, ja. Vielleicht äh, etwas ein. Eine Geschichte, die dir doch in, der, in, in Erinnerung geblieben ist.
1: Zum Beispiel eine Geschichte ist auch eine, eine angehende Immobilienmaklerin, ist zu mir gekommen und ähm, hat gesagt: Michael, ich kann keine Aufträge abschließen. Ich habe gesagt: Warum nicht? Weißt du, ich habe ein Klientel noch und Nächer, Ich habe alles, was ich baue. Ich habe Häuser, ich habe äh, Wohnungen zu verkaufen, aber ich kann nicht abschließen. Ja. Und da haben wir uns so angeguckt, was steht wirklich dahinter? Was kannst du nicht abschließen? Oder warum? Und wir haben diese Blockaden aufgelöst. Und ich glaube, zwei Wochen später oder so, hat sie mich angerufen und haben gesagt, Michael, habe ich gesagt, ja, hast du verkauft? Sie sagt ja, ich habe fünf Wohnungen verkauft. Da hab ich habe gesagt, super. <lacht> oder das sind das einfach so, das sind so kleine Blockaden, die einfach, die, die, die einfach im Kopf sind, wo man einfach, wo man einfach hat. Oder? Ja, und mittlerweile funktioniert es bei ihr auch, oder? Mhm.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das, also ich habe gemerkt, es geht auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Absolut. Oder? Absolut. Also du, ist das etwas, das du gut kannst, die richtigen mhm. Fragen den Leuten zu stellen?
1: Ja, im richtigen Augenblick die richtige Frage zu stellen. Ja, es sind so zwei. genau Und zum Teil sind sie halt unangenehm.
0: Da sind wir wieder beim, je unangenehmer, desto besser. Ja. Richtiger. Ja.
1: Also es gibt auch zum, zum, zum Beispiel so, wenn, wenn ich eine Frage stelle, und ich merke, der Klient möchte nicht darauf eingehen. Dann lasse ich ihn erzählen und mach nachher noch mal eine extra Runde. Und dann sage ich ihm ganz bewusst: Okay, ich stelle die Frage jetzt noch einmal. Bist du zum Beispiel bist du bereit? Oder zum Beispiel? Oder? Ja.
0: Das, ist, das ist interessant. Darum ist das, zu, darum ist das Zuhören, glaube ich, auch fundamental. In Absolutes Andro.
1: Absolutes Andro. Ja.
0: Weil dadurch erlangt, also wenn eine Person dir etwas erzählt
1: mhm.
0: und du so halbherzig zuhörst und irgendwann denkst, ich gebe dir jetzt meine Patentlösungen für deine Probleme, dann wird diese Person wahrscheinlich nicht ziemlich aufnahmebereit sein. Aber ja. hingegen, wenn man wirklich daran interessiert ist und ver versuchen möchte zu verstehen, wieso die Person das denkt, mhm. ermöglicht das einem erstens mal zu verstehen, was die Person mhm. möchte oder mhm. denkt und Wieso sie so denkt. Und dann ist sie, im, also ist sie meistens dann auch viel aufnahmebereiter für mhm. die eigenen Ratschläge. Mhm. Weil das bedeutet ja nicht nur zuzuhören, man kann durchaus etwas sagen, aber zuerst mal zuzuhören. Und ich glaube, das, das, ist,
1: das ist das A und O, genau. Spiel,
0: agierst du auch in dieser Rolle als Zuhörer, als Coach? Wie würdest du diese Rolle beschreiben?
1: Ich, ich mag das Wort Zuhören nicht, weil zu, zuhören heißt für mich so als wirklich sinnbildlich gesehen, ich, ich mache zu beim Hören. Darum nenne ich das Wort immer der, ich höre hin. Mhm. Also ich höre wirklich hin, was erzählt mir derjenige, oder? Und klar, absolut. Weil das ist, Ich lasse einfach mal, ich höre einfach hin, was erzählt er mir. Weil wenn, wenn ich das nicht tue, dann, ja, ich bin, ich bin Zuhörer oder Hinhörer am Anfang, ja. Weil sonst, wie soll ich sonst in ihn hineinkommen? Wie soll ich seine Gedanken verstehen? wie wie soll, ich, wie soll ich das machen? oder was, soll, was, soll, was bringt das mir einfach, wenn er zu mir kommt und sagt, okay, Michael, äh, ich habe das und das Problem, hast du eine Patentlösung dafür? Dann sagt er, ja, hier, gibst du mir mal 4.000 Euro dafür? Okay, ist gut. Nach, nach zwei Wochen geht es hier super. Ja, okay, wenn ich das machen kann, danke, mache ich das. Oder? Aber das ist nicht, das, das, das bringt nichts. Das ist immer ganz, ja, man muss, es ist individuell, ja.
0: Also wir haben sicherlich, du hast vorhin erzählt, mhm. technische Einzelheiten, das hast du outgesourced, also du hast gesagt, mhm. jemand hat deine Website gemacht genau, und so weiter. Richtig. Du hast primär einfach über den persönlichen Kontakt das Coaching-Business in dem Sinne aufgebaut. Mhm. Kannst du heute von dem leben? Äh
1: Nicht mehr so, wie ich mal leben konnte davon, ganz ehrlich gesagt, aber es ist auch, ähm, wie sagen wir ja, weil es ein bisschen ruhiger geworden ist auch und ähm, ja. Und ich habe für mich auch gedacht, okay, so weil ich war wirklich zu viel in der Öffentlichkeit oder zu viel im Social Media und so. Und ich habe gemerkt, okay, habe auch zu viel verdonnert und, und zu viel rausgepusht und was weiß ich. Und da habe ich gemerkt, okay, es bringt mir nichts. Oder? Und ähm, klar, ich habe das sehr gerne und ich habe das sehr gerne auch viel. Aber trotzdem merke ich mir so, so, okay, nimm dich ein bisschen zurück. Und ähm, ja, sind jetzt auch Berlin. Ich komme immer wieder auf Berlin, weil bei mir Berlin für mich ist eine wichtige ähm, Standort geworden ist und ähm, ich habe jetzt wirklich super Meetings darüber gehabt, wie machen wir es, was machen wir neu und ähm, ja, darum ist das sicher auch der dass ich wirklich nur noch auf Empfehlungen arbeite, also das ist, ähm, gibt eine ganz andere Qualität auch ein, oder, weil mhm. ich muss, oder ist okay, ich muss momentan keine oder ich will keine neuen Kunden suchen klar, wenn jemand kommt, bitte ja er kommen, wir können uns angucken vielleicht kann ich ihm helfen, ja, nein aber nicht mehr, dass ich aktiv auf, ähm, auf die Suche mhm. gehe nach, nach Klienten. Das mache ich nicht mehr. Das ist äh, ne. also,
0: dass du Leute kontaktierst und so weiter. Ich, nein,
1: das das, das das mache ich nicht mehr. Das, das bringt das bringt mir auch nichts, weil die Bereitschaft auch nicht da ist. Und klar habe ich das am Anfang nicht gemerkt, wo klar, wo ich davon leben konnte, aber gemerkt, okay, ja, ähm, die kommen einfach oder die die wollen. Äh, ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, hey Interesse dran, bla, bla 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 Und gesagt, ja okay super. Und da gab es ein Verkaufsgespräch und und und. Und das mache ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich muss mich nicht verkaufen. Und das, das brauche ich auch nicht mehr. Oder? Das ist nicht das, das was dir Freude
0: macht, Freude, das wirklich aktive Coaching. In
1: ja, richtig, ja, ganz klar. Wenn jemand wirklich mich, wenn jemand auf mich zukommen will und sagt, okay, Mir, ich möchte dich gerne kennenlernen, ich möchte deine Arbeit, ich habe von deiner Arbeit gehört, es interessiert mich, kannst du mir da und da helfen? Und dann können wir das angucken zusammen. Und dann sagen, okay, ja, ist gut. Ja oder nein? Oder? Und ähm, ja, von also, dem her, das ist natürlich, hat sich natürlich, immens reduziert von dem oder weil ich nicht mehr aktiv auf, auf Suche bin und ähm, ja
0: und das würde ich mich wundern ja. hast ein hast du ein Curriculum in dem Sinne oder machst du das mehr ad hoc im Sinne von du schaust dir die Person an, du sprichst mit mhm. ihr und überlegst dir intuitiv was könnte Sinn machen oder hast du so ein du hast ja auch gewisse Ausbildungen gemacht mhm. oder mhm. wie kannst du da ein bisschen Background geben, wie gehst du das an Hast du da so, du hast ja verschiedene Programme, drei Monate, sechs Monate oder wie ist das genau?
1: Ja, das, ähm, das ist noch so ein Thema, so ein Marketing-Thema. Ich, ich werde das auch lösen. Also ich werde diese Verpflichtung von drei, sechs, neun Monaten, werde ich auflösen. Okay. Weil es mhm. mir nichts mehr bringt, ganz ehrlich gesagt. Ich habe auch gemerkt, Leute, sind, also gewisse, kam auch vielleicht von einer Falscheinschätzung von mir, wo ich gesagt habe, okay, nach drei Monaten reicht bei dir, sie waren nach acht Wochen durch. Warum auch immer, weil ich so gut bin oder äh, weil die Blockaden einfach schneller gelöst waren. Aber wir waren dann nach acht Wochen, also nach zwei Monaten waren wir durch. Und vor dem habe ich auch gesagt, okay, ich löse das ab und äh, biete das auch nicht mehr in dem Sinn an. Ähm, auf deine Frage zu kommen, ein Coaching ist sehr, sehr individuell. Ich muss mal wirklich jeden, jeden einzelnen, klar, er kommt zu mir, erzählt mir, schau, das und das und das habe ich, das und das Thema habe ich. Es gibt keine Patentlösung dafür, bin ich ganz ehrlich. Und ich spüre hin, wie kann ich ihm helfen. Ich höre hin, wie kann ich ihm helfen. Was, was bewegt ihn wirklich? Und ich schaue ihn mir an, ich seine, versuche seine Körpersprache zu lesen, was, was, was bewegt ihn wirklich? Ich versuche den Menschen wirklich zu lesen in dem Moment. Mittlerweile kann ich es auch sehr gut, also ich die Menschen lesen kann. Und dann weiß ich relativ schnell, was braucht er, was braucht er nicht, oder? Und ähm, ja.
0: Dass du das eigentlich aus der Erfahrung heraus hier so aufgebaut hast. Richtig, okay. ganz genau. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Mhm. Es gibt ja kein, kein ähm, so ein Standardprogramm, das gibt es mhm. nicht. Ja. Das ist wirklich individuell auf den Niederhänge, auf jeweils einzeln oder auf den Klienten selbst zugestummen oder mhm. abgestimmt, sagen wir mal so. Oder? Ja. Ich habe
0: gelesen. Also Mental Coaching ist das mhm. ja primär, das, das umschreibt das Ganze. Du hast aber eben auch NLP, mhm. Master Practitioner Coaching, NLP äh, mhm. Hypnose. Ähm, kannst du da ein bisschen erzählen, du, wie bist du das angegangen? Hast du gesagt, ich werde jetzt mal eine Weiterbildung machen oder hast du Bücher gelesen? Was hast du da gemacht?
1: Also NLP habe ich einfach gesagt, okay, weil ich NLP schon seit 1996, 1995 kenne, ich dachte ja okay jetzt muss ich da mal weitermachen jetzt muss ich da mal muss noch weitergehen und ähm, einfach mal so ein bisschen dazugelernt und ähm, irgendwie das Gefühl gehabt ich muss noch ein paar Ausbildungen machen und äh, wo ich denke mir mal gesagt so, okay mir es ist jetzt genug mit Ausbildungen jetzt jetzt machen setz einfach mal um ja, <lacht> wenn ja. nur Ausbildung machen bringt nichts und dann muss auch mal ins Tun kommen und ähm, ja von dem her, es hat mir wirklich immer was gebracht und gesagt, okay, da nehme ich was mit, da nehme ich was mit, da nehme ich was mit, da nehme ich was mit. Da ich was mit da. und ja. mhm.
0: Das ist aber ein schöner Punkt. Ich glaube, dieses parallele mhm. Wissen aufzunehmen und in die Praxis umzusetzen, mhm. ist so fundamental für auch, dass sich Verknüpfungen, also dass man vernetzt denken kann und so weiter, da ergeben sich so viele neue Ideen, die da mhm. daraus entstehen mhm. können. Und mhm. da denke mhm. ich, ähm, das, das, schlussendlich, so lernst du auch viel, unglaublich, so, das war dasselbe wie, als ich, lange Zeit habe ich an meiner Webseite gearbeitet, für mm. den Podcast und, 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 mm -hmm. aber das eigentliche Produkt, das ich jemandem geben möchte, ein mm -hmm. Mehrwert, ist der Podcast, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und nicht die eigentliche Webseite, oder? Mm -hmm. Das ist, das ist so gerne. added value, das ist auch nice to have, aber... Genau, genau. Und das muss ich dann lernen, als ich dann das erste Mal eine Podcast-Episode mm -hmm. allein das Intro aufnehmen sollte, mm -hmm. was ganz ungewohnt war. Ich mm -hmm. muss jetzt einfach abliefern, das mm -hmm. Mikrofon ist angeschaltet, Jetzt muss ich lossprechen. Genau, richtiger. Und dort genau. sollte man Zeit investieren. Richtig, oder? ganz genau. Ja. Genau.
1: genau. Klar, weißt du, das ist Ausbildung sind, sind Wissen aneignen. Das ist mal das eine. Ja, ich sag, es ist ein
0: guter Mix zu finden. Das ja, genau, genau. So, genau, genau, genau. genau also das richtig, wollte ich sagen. Ausbildung, Beides ist wichtig. Genau, richtiger.
1: W ja. Wissen anzumeignen oder ein Buch zu lesen, zum Beispiel. Nimm das für dich raus, was für dich wichtig ist, was du für dich wirklich nutzen kannst. Und den Rest der Buchstaben lass in diesem Buch Gibt es jemand weiter. Also lies nicht alle Buch, lies nicht alles weg, sondern nur das, was du für dich benötigst. Und kennst äh,
0: ja. du vielleicht eine coole Dokumentation, Video, Buch zum Thema NLP, was dir gerade in den Sinn kommt? Pff, nicht Oder generell mehr. zum Thema Mental Coaching, Coaching hast du da irgendetwas? Vielleicht einen Autor, den, den du gut findest?
1: Anthony Robbins zum Beispiel. Das Anthony ist der, ähm, also ich weiß nicht, aber. Hast du ihn da? Ihn da?
0: Neben dem äh, Barbarians äh, ganz links, ganz, ganz, ganz links äh, noch mehr. Ach hier? Ja, hier, genau, genau, genau. Ja.
1: Anthony Robbins, das PowerPoint, Ja, genau genau, 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 genau.
0: Also, ihr jetzt. könnt das, äh, darf ich kurz, Michael? <lacht> ihr könnt das vielleicht nicht sehen jetzt, oder? Ihr ja, könnt ja, stimmt, das nicht stimmt. sehen. Ähm, stimmt. Das ist äh, ein Buch, das ich hier in meinem Buch egal stehen habe das Robbins Power Prinzip mhm. Anthony Robbins mhm. ja ja so also wer mhm. ähm, hast du vielleicht schaust du dir gerne seine Podcast Bücher hast du gelesen oder ich liebe ihn ich, du, ich, ja? ich
1: liebe ihn ich liebe ihn einfach ich habe nie ich war nie an einem Seminar von ihm wirklich nie ich habe ähm, ich habe ihn noch mal auf, auf YouTube ein bisschen verfolgt mhm. und einfach so einzelne Sachen von ihm rausgenommen und ich habe noch einen Coach mal von ihm wirklich der direkt von ihm ausgebildet wurde, habe ich mal kennengelernt, das ist fantastisch. Also für mich Anthony Robinson absolut, absolutes Idol auf jeden Fall. Ja. Es ist sehr
0: interessant zu sehen diese verschiedenen Typen von Coaches, wenn man so mhm. möchte. Mhm. Er ist natürlich sehr, ext also extrovertiert im ja, Sinne von, also ja. da, da bekommt man Energie, wenn man ihn sieht mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, es hat mhm. auch nicht jeder gerne diese Art und Weise. Ja, ich glaube, mhm. da muss man eben auch ein bisschen so der mhm. Die, der Typ dafür sein, mhm. Mhm. Ähm, aber sicherlich unglaublich beeindruckend, was er auf die Beine gestellt absolut. hat. Also, ja. Absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Und auch so eine, so eine Weisheit noch, also wirklich was, was er von sich gibt, ist sehr wirklich hinhören und hören wirklich, das tofe Wort, zuhören oder hör wirklich hin, was er erzählt. Dann Ja, da kriegst du sehr viel mit im Leben. So. Mhm. Mhm.
0: Michael, wenn es ein Buch auf dieser Welt geben würde, mhm. Was, was du jemandem empfehlen würdest, was wäre, welches Buch wäre es? Meins.
1: <lacht> <lacht> natürlich, 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 klar. Nein, wirklich ein Buch, was ich empfehlen würde, ähm, wie dir zu Anfangs gesagt habe, Dr. Joseph Murphy, der begleitet mich schon, seit ich zwölf bin, ja, da hat mein Großvater, mal, wo er noch gelebt hat, hat mir mal ein Buch geschenkt, über Buch von Dr. Joseph Murphy. Das ist, ähm, Joseph Murphy, ja. Lies dich da rein und, ähm, dann wirst du sehr, sehr viel Wissen haben, auch wie es manifestieren geht und, 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 und äh, ja. Das ist, ähm, ja. Bin ich auch, es sind so immer meine Lektüren, wo ich, wo ich selbst auch, wenn ich reflektiere oder wenn ich irgendwie. Ein, ich, ich nicht, nicht weiterkommen oder so, wo ich denke mir so, okay, ich merke, dass irgendwas muss ich ändern oder wo ich Bock habe auf, auf eine Veränderung in meinem Leben, gehe ich meistens, schaue ich mir meistens ein Buch an von ihm oder lese mich da irgendwie ja. immer kurz rein bei ihm und äh, was würde Herr, was würde Dr. Joseph Murphy dazu sagen? Dr. Joseph Murphy. <lacht> Dr. Joseph <okay. lacht> Murphy dazu sagen. Ich werde ich euch auch in den Show Notes. Mhm. Gibt es auch auf Deine, YouTube ne? gibt es ganz ganz ja. viele Sachen von ihm und äh, auf Deutsch, Englisch und äh, mhm
0: das bringt uns zur letzten Frage mhm. dieses Podcasts.
1: Mhm.
0: Hypothetisches Szenario, Michael. Mhm. Du hast alles erreicht, was du wolltest. Mhm. Du warst schon mal an einem Punkt in deinem Leben, wo Richtig. du das gedacht hast. Du hast alles erreicht, was du wolltest. Für welche drei Lektionen möchtest du bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Wenn du drei Dinge den Leuten hinterlassen würdest, vielleicht Lektionen aus dem Leben, aus deiner Geschichte etc., welche wären es?
1: Wow, welche drei Lektionen wären es? Sei dir bewusst, dass du dieses Leben nur einmal leben kannst, obwohl es mehrere davon gibt. Aber dieses Leben, was du jetzt hast, macht das Beste, macht die Beste kreiert die beste Version von dir selbst und liebe es, hier zu sein. Liebe es, zu leben.
0: Dankeschön, Michael, ich für danke deine dir. Zeit.
1: Mhm. Ich danke dir. War wunderschön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wie schon gesagt, wenn jemand wirklich mich kontaktieren will, bitte direkt über dich kommen und, ähm, ja, und sagen, dass er von dir kommt dann ist es, oder über deinen Podcast kommt, dann ist es okay, dann kann ich es mhm. gerne machen. Können wir es gerne anschauen. Okay, super. Machen vielen, so. vielen Dank.
0: Sehr gerne, ich danke dir.
1: Mhm. War super schön, sehr spannendes Video und ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen.
0: Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Ich danke <lacht> euch für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Episode.